0: Que es por ti. Que es por
1: ti. Ahí está el Málaga. Línea de fondo con el exterior. ¡Cuidado! Gol!
2: Objetivo claro es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad y después salvar la categoría.
3: Porque antes de llegar al Málaga, recuerden que yo comía patatas fritas con huevos y despacho, sigo comiéndola y cuando vaya lo voy a seguir
4: Sport Direct Radio. Otra forma de hacer deporte. Kiko García.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio, a través del 89.1 de Frecuencia Modulada, a través de Twitter, a través de Twitch, a través de Facebook Live... A través de todos los cauces habituales en eh, los eh, programas grabados de iVox. E y gracias a todos por estar con nosotros eh, a través, por ejemplo, de Radio Garden, Radio.es, eh, a través de... ¿Qué más? TuneIn. Todo eso. Fijaos. Es que estamos en todas partes. ¿Cómo estáis? Empieza una semana muy bonita. La de la primera jornada de la Liga para el Málaga de fútbol. Y una semana que debe servir también para la vuelta, señoras y señores de la feria. Sé que vosotros sois unos feriantes buenos y, por lo que sea, pues se os está poniendo cara de cartojar, yo lo sé. Y eh, soy consciente de ello y vivo con esa situación. ¿eh? Y convivo con esa situación. Así que, gracias a todos por estar ahí en esta semana de agosto. 8 del 8. Hoy, 8 de agosto. Empieza la semana del comienzo de la temporada. Una temporada que ilusiona mucho en Málaga con una plantilla que se ha hecho con nombres eh, importantes dentro del fútbol español, consolidados en segunda división, rejuvenecimiento no, pero sí veteranía en una plantilla que en este fin de semana ha dado la de Cal y la de Arena. La mala fue frente al, al Nasser el viernes por la tarde, en el que hicimos un poquito el pachacho, y el sábado por la noche una muy buena imagen ante uno de nuestros principales rivales en la liga como es el Granada Club de Fútbol al que terminamos ganando en los penaltis y superando durante gran parte del partido en eh, el eh, encuentro en, en general. Así que buenas noticias, buenas vibraciones para ese último partido de preparación del conjunto malaguista del que hoy vamos a hablar un poquito también en nuestro programa, un programa en el que hemos preparado dos debates. El primero de ellos eh, bueno tiene que ver precisamente con, eh, con esa pretemporada. Quede aprobado al principio con línea de tres, con dos. Eh, y os preguntamos cuál creéis que da más solvencia al equipo. Si los dos centrales o los tres centrales, que son cuatro y cinco defensas. En cuanto a eso, también decir eh, o preguntar, el otro de los debates es si creéis que la imagen del Málaga ante el Granada puede darle la victoria ante el Burgos. Si veis el Málaga preparado después de la imagen que dio ante el Granada Cruz de Fútbol para vencer al conjunto burgalés el próximo fin de semana. Un Burgos que, por cierto, la última noticia que se ha conocido a lo largo del día es que está interesado en hacerse con los servicios del que fuera delantero del Málaga el año pasado, Sekugasama. ¿Os imagináis un málaga Burgos el próximo fin de semana? se llama sin haber jugado ni un solo minuto en el Burgos. Gol de Secu Es que el, eh, eso es malaguismo puro. Eso, nos guste o no, es malaguismo puro. Pero es lo que hay. Cuarenta Durán ya está con nosotros. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, García. ¿Qué tal?
1: Esto de un experto en equipos de segunda división. Eh, el, el Burgos es nuestro primer rival de la temporada. Tendremos que analizarlo a lo largo de, de esta semana. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué, qué cosas, te, qué vibraciones te da el conjunto castellano-leonés?
3: Eh, La realidad es que malas. El mercado de verano del Burgo ha sido muy difícil porque pierden a dos de sus piezas más importantes como son eh, Juanma García y Miguel Rubio, el central que ahora está en el Granada y Juanma que, que pasa al Albacete eh, y ahora el, están esperando fichajes. El Burgo necesita mínimo cerrar cinco o seis fichajes para completar su, su plantilla y yo creo que el Málaga es un equipo muy afortunado de tener la primera jornada porque va a enfrentarse un en Burgos con, no bajas, pero con eh, desequilibrio importante en la plantilla. No sé si recordáis al Málaga de los últimos años que esperaba hasta eh, la jornada 3, 4 y ya a partir de las 5 ya tenía la plantilla completa, pues el Burgos va a hacer algo parecido al, al Málaga de esas fechas y es una muy buena noticia porque la primera jornada normalmente salía a competir con, con menos jugadores de los que solía tener al al final de mes y yo creo que es muy importante, aunque sigue manteniendo el bloque de la temporada pasada. Ahora volvemos sobre esos pasos del
1: fútbol porque nos vamos a ir donde está la noticia. Acaba de concluir la rueda de prensa de presentación de los dos fichajes de Unicaja. Pablo Camacho ha estado allí. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, hoy presentación de dos jugadores de la plantilla de Unicaja. Pablo.
4: Pues al, finalmente no han sido de dos, han sido tan solo de, de uno, de David Kravis, porque al parecer eh, Tyler Kalino, Kalinowski habría dado positivo en COVID esta mañana y no ha podido presentarse en la rueda de prensa de presentación. Sin Oye. embargo, bueno, ha transcurrido la rueda de prensa solamente con Kravis.
1: Bueno, ha habido algunas palabras que te hayan llamado la atención, que luego vamos a estar más pendientes, vamos a escuchar también incluso a los protagonistas. Eh, ¿Qué te ha llamado la, la atención de, de esa rueda de prensa de presentación de, al menos de Kravitz?
4: Pues el, las palabras tanto de Kravitz como de Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, mmm, son de ambición. O sea, el, son, son palabras de de querer hacer cosas grandes esta temporada. Eh, Kravis, eh, según lo que ha podido contar, eh, tiene claro que Unicaja es un club enorme en el, que, en el que la exigencia es máxima siempre. Y bueno, sobre, por ejemplo, la Basketball Champions League eh, ha comentado que sería inaceptable que no clasificara y que, por supuesto, uno de los objetivos de esta temporada es pelearla. Al igual que en la CB, eh, el objetivo es... Eh, quedar lo, el, lo más alto que se pueda eh, y pelearla lo, lo máximo que se pueda. Así que eh, eso, ambición y exigencia es lo que, lo que denotan las palabras de ambos.
1: Bueno, pues eh, Pablo, luego volvemos contigo a, a eso en torno de la una y media para que nos sacas un poco el balance de la presentación de uno de los dos jugadores que iban a ser presentados hoy en la rueda de prensa de Unicaja.
4: Pues nada, venga, hasta luego.
1: Hasta luego. A mí me gusta mucho Kalinowski. Me da un buen nombre. El nombre es muy gracioso. Que sí. El nombre a mí me da buen, buena vibra. buen, buen tío, ¿no? Un eh, buen nombre Kalinowski. El tío que da mala suerte.
4: Kalinowski. Si te das cuenta... El 80% de los fichajes de Unicaja llevan una K en el nombre.
1: Es verdad. Y como yo llevo dos, pues yo me veo muy reflejado. Este
4: sí, aquí. ya Así mismo el... te presentan a ti.
1: Camacho, <risa> voy a empezar a escribir tu apellido con la K.
4: <risa> Eso.
1: como si fueses de Eibar. ¿De dónde? De Eibar. Camacho ah, de Eibar. Con TH, TX.
4: TX, claro.
1: Camacho, claro que sí. Hasta luego, Camacho. ¡Hasta luego! ¡Tápate, hasta luego! Eh, Durán, vamos a empezar por la prensa, ¿te parece? Vamos a ello. Tú estás pendiente de lo de Horta, ¿no? A ver si en las próximas horas se dice algo.
3: Sí, tengo hasta las notificaciones activas del Braga. Me lleva, me, me pita el móvil cuando... El cuidado, ¿eh? Ahí.
1: A ver si tienes las notificaciones de Braga y te salen cosas que no debes, ¿eh?
3: No, no, de, de, de la cuenta de Twitter, de la cuenta ah, de Twitter. Ah, vale, vale, vale,
1: vale, vale. A ver qué has activado con, con Braga y sí. lo harías. Ya te conozco yo, chavalote. Bueno, por cierto, que me han contado algunas muy buenas de tu pasado, tu pasaje por la concentración de Sport y de Radio en, en Tierras Gaditanas. Ya, sí, ya, hay,
3: hay cosas que no se pueden, que hay nos cosas, pueden contar, que, pero. Hay cosas
1: <risa> que lamentables. Espera, ¿dónde estás?
5: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
1: Vamos a empezar con los titulares de la prensa en el Diario Sur. Uno de estos días en los que deberíamos de entrar eh, en los que hay que entrar en el deporte del diario sur por la sección de Málaga, porque si no te encuentras Barcelona 6, Puma 0 con una jugada de Lewandowski, luego lo de Isco por el Sevilla, luego lo del Madrid, que no sé qué. Entonces voy a irme directamente, luego Atlético de Madrid. Entonces al final me voy directamente a Málaga Club de Fútbol para ver qué cuentan, porque si no, tal. El ingreso por el traspaso de Horta le permitirá al Málaga poner la guinda a la plantilla, dice Sergio Cortés. Una pretemporada satisfactoria para Guede. El Málaga sale entero de una cita muy exigente en Granada. Bustinza, dos puntos, comillas. El equipo ha sabido sobreponerse a las dificultades. Jorge Méndez aviva el desenlace inminente del caso Horta. Bustinza, el equipo... Ah, eso ya lo hemos leído. El Málaga acaba desfondado ante Al Nasser. O sea, es el Diario Sur. En cuanto al Málaga hoy, David Ovid comienza la gira americana ante Schwarzman. Primera ronda ronda dura de, en el Master de Montreal, al que seguirá Cincinnati y US Open. Eh, también eh, palabras, o bueno, en este caso, eh, sí, palabras de Tyson Carter, que dice estar muy feliz por jugar en Málaga. Sistor Serelis, el entrenador del abrio y el técnico que más tiempo dirigió al último fichaje cajista en Europa analizado para el Málaga hoy la bueno la figura de ese jugador. Eh, Unai Bustinza, dos puntos comillas, nos sobrepusimos a las dificultades. El Málaga de fútbol vuelve de Granada con un sabor dulce, 1-1. Uno, uno. Eh, el barco malagueño Teatro Sojo CaixaBank conquista la Copa del Rey de Vela. Segundo título consecutivo en las aguas de Palma en la gran prueba de la vela española, Javier Banderas, dos puntos, comillas, estamos en una nube, no puedo describir la emoción que hay a bordo. Mira qué guay. Eh, enhorabuena. Eh, también eh, dos nombres propios de la selección española sub-18 de baloncesto, campeona de Europa. Eh, dos jugadores de Unicaja, Unwetu y Tanchín, que ganaron el oro en el europeo ayer a imponerse en la final a Turquía. Eh, ¿Qué más cosas? Ah, que vamos a estar eh, el Unicaja va a estar en el segundo torneo internacional de Lisboa. De baloncesto. Vamos a jugar contra el Sporting de Portugal el sábado 3 de septiembre. Eh, ya está. Eso por ahí. Eh, en cuanto a la opinión de Málaga, titulares La Cala y La Araña ganan el 60... Gran Premio Ciudad de Málaga de Javegas en el puerto de Málaga. Enhorabuena. Eh, todo a punto en segunda RFE para Antequera, Torremolinos y Vélez. Eh, Ángel de Oña y Noa Gómez se impusieron en eh, la travesía a nado del puerto de Málaga. El Teatro del Sojo Caizabán, ganador de la Copa del Rey Mafre. Eh, lo de las motos. Y luego, ¿qué más cosas por aquí? Esta me interesa mucho. Mira, al menos 77 deportistas de alto nivel... Han fallecido en Ucrania desde el inicio de la invasión. Entre ellos, un jugador de la liga de rugby, un nadador, un especialista en kickboxing y un entrenador de waterpolo. Mamma mía. Es una noticia que, por cierto, se hacen eco prácticamente todos los medios de comunicación escritos eh, nacionales e internacionales. Eh. Estamos hablando desde que la invasión rusa comenzó el 11 de, junio, de julio. Eh, en, eh, son 77 deportistas de alto nivel los que han fallecido eh, incluye en eh, kickboxing a Mikola Zabachuk, el jugador de la liga de rugby Maxim Spets o el campeón local en competiciones de Strockman. De, de hombres fuertes eh, conocido también en ese mundo de la de la hombre más fuerte del mundo, Basil Paveliev, eh, también el nadador Volodymyr Ulyatsky y el entrenador de Waterpolo Vitaly Lishun, la gimnasta, gimnasta Daria Kurdel y el jugador de fútbol eh, Serey Balanchuk, que han fallecido durante la guerra. Madre de la moremosa. En fin, eh, en el desmarque demuestra su valía con la camiseta del Málaga y despeja una de las grandes dudas, foto del Málaga recogiendo el trofeo el otro día en Granada, este Málaga no va de farol encaja el golpe se levanta y vence al Granada en los penaltis eh, también habla de lo de Isco, de historia de una tradición a volverá al Málaga división de opiniones entre el malaguismo tras el fichaje de Isco por el Sevilla Noticias del Málaga y última hora de fichajes para arrancar el día. Las nuevas caras comienzan a despuntar. Y la unidad de Pablo Guedes no está a la altura y el Málaga vuelve a caer a nueve días del debut 0 a 2. Eh, un empujón para los últimos fichajes del Málaga, la ofensiva final del Benfica por Ricardo Horta. Y en eh, el día de hoy eh, vamos a terminar con el repaso a la actualidad, en este caso con nuestra página Sport Direct Radio. En donde también hay información eh, del día, de Radio es por en el que destacamos, entre informaciones, la que publicaba ayer nuestro compañero Juan Durán: el Málaga espera ingresar 5,2 millones con la operación Ricardo Horta. Davidovich se estrena en Montreal ante Schwarman y el Málaga se hace con el trofeo Ciudad de Granada para despedir la pretemporada. Y un interesante artículo de nuestro compañero Pablo Gil. Atención, ¿cómo debo ir vestido para jugar al golf? Pablo se está volviendo loco, de verdad. Yo estas cosas no las entiendo. Pablo Gil... ¿Ve? ¿eh? No sé, Juanito... Pablo, Pablo
3: lamentable, Gil.
1: ¿Qué le habéis dado, le habéis dado a Pablo para que, para que escriba estas cosas?
3: No sé, no, no. Pablo yo creo que es un caso aparte, un Uf, lamentable.
1: Además, es una foto de, de, de las chicas, de dos, de, de, de dos chicas jugando al golf. Es que no sé, no sé. Luego hablaré con él porque no entiendo no entiendo a qué viene esta noticia. Pero bueno, ¿cómo debo ir vestido para jugar al golf? El artículo de Pablo Así no, ¿eh? Así no. Me voy una mejilla y, 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 y se hunde el barco, ¿eh? No sé, ¿está Pablo por ahí? No, no. No, no. Bueno, eh, Juanito, cuéntame lo de. Cuéntame lo de Ricardo Horta. Porque eh, está toda la gente muy pendiente. Ayer se despidió Ricardo Horta, en realidad, cuando terminó el partido, o fue bueno, un poco.
3: No, no, se, se despide. Se despide porque al final eh, todo el equipo del, del Braga entra al vestuario y es lo que hace es que se dirija a la tribuna de, de, del Estadio del Braga. Como sabéis, no, no tiene fondos, es un campo sin, sin fondos. Y a la que, a la que se dirija la tribuna, pues agradece con. Con la, mano en el corazón, bueno, con la mano en el pecho a los, a los aficionados, se despide de ellos y pasan con un transcurso de 30 a 35 segundos en lo que hace mirar a la grada y, y despedirse. Eso no, no lo hacen los jugadores 30 segundos cuando si, jugar, si jugase la, la siguiente semana con el, con el club. Además de que hoy, eh, según eh, Pedro, eh, Pedro Almeida, que es uno de los periodistas portugueses que ha dado más información del caso Horta, hoy va a pasar... Eh, el, el reconocimiento médico con el Benfica hoy firma el contrato por 5 años y hoy debería ser oficial la, la salida del, del jugador luso al, al cuadro portugués al cuadro portugués al, al cuadro benfiquista, porque el Braga y, y el Benfica son dos equipos portugueses y sobre el tema del, del Málaga, de las cuentas, ayer pudimos conocer que el Málaga espera 5,2 millones y las cuentas son sencillas el, este periodista ya comenta que son 13 millones en fijo, más 2 en variables además de Gil Díaz el Málaga ingresaría al día de hoy los 4,3 millones, es decir, si se da la operación oficial, directamente ingresa 4,3 millones, que es el 33% de los derechos de jugador que tiene el Málaga sobre Horta, de esa, de esa operación de 13 millones. Los variables, veremos si los consigue ingresar, que sería en torno a 666.000, eh, algo menos de 700.000 euros, más la tasación de Gil Díaz, que obviamente no será el 33%, porque hay muchos... Eh, Intermediarios dentro de esa operación está la parte que le puede tocar al Málaga por tener los derechos de Horta el propio Enfica, el Braga los agentes, Jorge Méndez que también ahora ha formado parte de la operación y el Málaga piensa que de ahí también se puede llevar una, una tajada que sumaría de los eh, 4,3 fijos a los 700 mm, posibles unos 200.000 más que es lo que espera de llevarse por la, por la tasación de Gil de Díaz
1: se, ¿Se ha acabado la rumorología en tanto en cuanto, en la, esa parte en la que, de la noticia que pone en duda lo, el malaguismo de la posibilidad de que no, no, se orta, vayan los y no paguen?
3: Horta, bueno, eso no, de eso no, no sabemos nada, sabemos cómo es el presidente del Braga, que es muy muy duro, eh, que se ha hecho de, de rogar durante todo el verano y que si hubiese una posibilidad de que el Braga no pagase al Málaga y se fuese Rosita lo haría, estoy seguro. Aunque la realidad es esa. Al final el Málaga tiene el 33% acordado es que tienes que pagar, no le queda otra. Y yo creo que ha sacado una operación bastante favorable para el Benfica, para el Sporting, perdón, porque se lleva un jugador del que el Málaga va a cobrar muy poquito de lo que podría llegar a valer y al final consigue una operación bastante razonable. Aunque veremos finalmente. Yo, yo espero que, que no va a haber problema con el pago, aunque no sabemos lo que es seguro, que, Braga, eh, que, perdón, que Ricardo Horta ya no va a seguir en, en su club y que... Y que va a salir al Benfica por 13 millones más dos en variables. Y Gil Díaz. ¿Crees que se puede hacer hoy? Se va a hacer hoy. Pasa revisión médica hoy, a no ser que le detecten eh, algo que sería muy malaguista, por su parte. Eh, bueno, para que le haga hoy.
1: la revisión los médicos del Uricaja.
3: He, he de decir que ayer eh, hubo un momento que en Twitter el Loraga puso como una cruz y una, una cara de sorprendido de Horta, tal, tal, tal. Y en el transcurso que hay de un tuit en portugués a traducirlo al español, eh, tuve mucho miedo, ¿eh? porque cualquier lesión el día de ayer podía haber eh, estropeado totalmente la operación.
1: Ya, 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 ya lo entiendo, ya. ya. Pero bueno, al final, en lo, en lo que bueno para, para que estéis tranquilos, lo que lo de Horta va para adelante eh, y, y se va a anunciar, se supone que a lo largo del día. Eh, está por ver, está por ver Por cierto, en pretemporada, partidos de ayer de segunda división El Zaragoza empató a uno ante el Girona Y el Andorra perdió con el Lleida a 1-0 eh, Albacete 1 Getafe 0. Y el Ibiza empató a cero con el Mallorca Perdió en los penaltis, 5-6 También, bueno, es un poco lo, lo, lo que han hecho también nuestros rivales En este fin de semana, eh, o al menos ayer para preparar su temporada, una temporada que empieza para el Málaga Cruz de Fútbol el próximo domingo y que empieza el próximo viernes para todos. Comentaristas de la radio. ¡Ojo! ¡Ojo! Oh,
3: cómo suena esto! Niño? Impresionante. El tema de la feria, eh.
1: O yo me lo veo ya en Callenario, todo el mundo los brazos arriba con esto, niño.
3: Un cartojal volando, ahora cuando entra la trompeta. Madre mía. Yo voto porque esto
1: se haga con luces LED en La Rosaleda. Bueno, venga, vamos a ver quién ha hecho pole en el día de hoy. El primero en comentar hoy es Antonio Muriel Maqueda, que dice «Buenos días, malaguistas». Segundo ha sido fiel malaguista, que ha dicho «buenas». «Hola, buenas». Pedro Padilla dice «A la paz de Dios, hermanos de fe malaguistas». Iván García dice, buenos días, viva el Málaga, después de ganar el trofeo Ciudad de Universitarios. <ríe> el esquema 5-3-2 está cogido con pinzas, que necesita ver más equipos con este hilo, como el Nautican Forest. Pues no me digas que mi Nautican ha perdido el primer partido de liga, ¿eh? No empecemos, ¿eh? No
3: empecemos, y va, y vaya, vaya equipito, vaya equipito el Nautican, vaya banda. Nautica,
1: vamos, vamos, vamos mal, ¿eh? Vamos mal, pero bueno.
3: Carlos López dice, buenos
1: días, ¿hay venta de Horta o no hay venta? Ahí está. Que lo flipas dice solo 18 fichas profesionales, no existe la unidad B. Uy, eso sería un buen debate a lo largo de, de, de la semana. ¿eh? Que lo fiel malaguista dice, ¿no eran 4,5 millones por Horta?
3: Es que la, la, El problema que ha tenido la operación de Horta que muchas veces se han hecho cuentas con números hasta que no se sabía cuál era la operación real. Y ahora la que parece, bueno, la que es, según este periodista, que es el que da toda la información del caso Horta, es 13 millones de euros Fijos, todos en variables, y Gil Díaz. Bueno, Antonio Muriel Maqueda dice,
1: ¿se sabe por qué no jugó en Granada Esteban Burgos? Pues porque jugó el viernes, ¿no? Jugó el, el viernes y, y no jugó el sábado. Este nick está muy bien, ¿eh? Villarreal y Braga no pagan. Qué bueno, ¿eh? La rima, el pareado, muy bien. El Villarreal le ha dicho al Braga que no le paguen, que el Marga es cascarón de huevo. Villarreal y Braga no pagan, insiste. Altani y Usillos ya la han, le han mandado el número de cuenta directamente al Braga. Diego Aguilar dice, se dijo que el Málaga tenía un 67% y que Méndez se llevaba la mitad. Así que depende de que Méndez cobre, que el Málaga recibe el dinero, eh, llega seguro. Bueno, no, eso no es tan así, ¿eh? también te lo digo. Claro. Villarreal y Braga no pagan. Pumuki, te vamos a encargar a ti que cobres la pasta. Te vamos a mandar a Braga con Miguel Almendral con los maletines y Puche conduciendo. Madre mía. Fiel malaguista, ¿cómo es posible que Zaragoza y Sporting tengan más abonados que nosotros? A lo mejor no tenemos tan buena afición como
3: dicen. Si quieres te, os puedo explicar por bueno. qué el Sporting y el Zaragoza tienen muchos abonados este año. Que no digo que no es por, por ponerlo en comparación con el Málaga ni, ni excusar, es solo por la explicación de por qué. Eh, al final el Zaragoza y el Sporting tenían dos eh, bueno, tanto el Sporting y dos propietarios que no estaban al, al son de la afición, es decir, a los cuales ambos odiaban y pedían la división constantemente toda la jornada. Recuerdo el partido del Zaragoza en la que la afición llegaba tarde para echar para al, al presidente, al igual el Sporting con, con los Fernández y los dos equipos han cambiado de propiedad, lo que eso da una, una liberación y como un aire muy nuevo y fresco a, la, a ambas aficiones que por supuesto se han volcado con, con la gran inversión que parece que van a realizar los dos grupos, tanto Orlegui como, como en Zaragoza
1: José Fernández dice Hola Kiko, un saludo desde Montijo Pues te había guardado aquí una cosa Guapa, es que el Montijo ganó su partido Ayer de pretemporada por 0-1 Ante el conocido Equipo Calamonte Calamonte 0, Montijo 1
3: Un bueno, equipo Además, Calamonte
1: Desde Málaga, te damos información ahí De tu equipo Villarreal y Braga No pagan, ya huele a feria Franzol olía a feria desde Ibar. No hombre, no Madre mía. Selu Oliva, ¿pillaremos algún euro por lo de Horta? Hombre, se supone. pillaré y que no pagan. Los Pupas podríamos haberlo traído al, al Costa del Sol. Vaya paquete. Alfonso Ruiz Recio, la venta de Horta puede suponer un hortazo en toda la cara para los canteranos. Por supuesto. José Néstor Triviño, mira. Buenas tardes. Me voy levantando ya de mi asiento entonces, tal y como predijo Usillos hace ya ocho años. Ya era hora. Además, la foto del fichaje de Horta debería de ser una foto del público de la Rosaleda levantado aplaudiendo.
3: Oye, ¿y el Málaga eh, cómo, cómo anunciará lo de Horta? Pues será buenísimo un... el Málaga haciéndole un vídeo a Horta, recortando su mejor momento en el Málaga, centros? Gracias por todo, Horta. Sí, <ríe> Sie siempre en nuestros corazones.
1: Siempre te querremos. Fiel Malavista dice: Luis Muñoz subió una historia ayer de fiesta, ¿eh? Ojito. Vamos a ver eso. Villarreal y Braga no pagan, no solo de Horta vive el hombre. Alfonso Ruiz Recio, el canterano Manolo Reina puede ser el nuevo René Guita, pero lo del escorpión, mejor dejarlo para cuando tengamos el ascenso matemático. Es verdad que Manolo le gusta, le, le va al rollo, ¿eh? Le va al rollete y el otro día que nada estuvo muy bien, el, el, el guardameta del, del Málaga de fútbol. El, bueno, la, la historia. Bueno,
3: la de Le Muñoz de fiesta, de fiesta Que podía ir para una fiesta Pues quizás, pero es con su hermano eh, Vestido los dos eh, arreglaetes En un coche La gente está de esa manera Raúl Rueda dice ¿Se viene Pozo? Bueno, lo han visto por Málaga, ¿no? Sí, y hay declaraciones de iraola sobre Pozo eh, En Las que deja caer más o menos Que depende de De Pozo, la decisión Es decir, que él no le puede asegurar Minutos a Pozo porque no puede hacerlo en primera división y menos en un, en un equipo que va a jugar mucho y que tiene a Trejo por delante, y habla muy bien del jugador, que es el único que puede jugar en espacios tan pequeños, que tiene una gran visión de juego, pero que al final depende de él y, eh, depende de él de Pozo y que no va a obstaculizarle en caso de que quiera, que quiera salir.
1: Villarreal y Braga no pagan, Manuel Horta cantando una sevillana y Basti Manono bailando. Ahí tienes el vídeo, Pumuki. Juanma García Fernández, Bruno Andrade, dos puntos comillas. La firma de Ricardo Horta con el Benfica está a la espera del acuerdo completo con el Málaga. Es el detalle que faltaba para el negocio, cuyos moldes se acordaron ayer para finalmente oficializarse. Bueno, eh, Selu Oliva, una portada sería, ya era Horta. Bueno, ya. Michael Douglas, hola, ¿sabéis el precio de las entradas del Burgos? Pues no, pero lo miramos. Eh, Fiel malaguista, lo de Mata sigue igual, ¿no? No, no lo de Mata, olvidaros. El mata era...
3: Nada. Por cierto, o sea, comenta este mismo periodista que ahora está enterrando con el bragado ¿oye?
1: Pues claro. eso, ahora,
3: no no, no, estaba, no, ayer no estaba tan claro, ¿eh?
1: Coño, pero ayer...
3: Vale, vale. Tengo miedo. Tienes miedo. No vas a tener miedo hasta que se anuncie, ¿no? Esto es impresionante. A, a, ayer lo que comentaba este, el que da la información es que hoy ya iba a pasar revisión médica, ayer se despedía del equipo de la plantilla, que parecía todo eso antes de irme a dormir, por supuesto
1: A ver, comprar entradas para el Burgos málaga ¿Cuántas quieres? Tres. Partidos A ver En este momento no hay eventos a la venta No se puede Evita colas, no sé qué No se puede comprar todavía Que se sepa. Murcia, Covid y Sumer Edition. Pastora Solar en Águilas. Pero bueno, ya está. Me ha metido en una página para vender entradas y sale todo menos... lo que el partido. No, en la página web del club no se puede ver todavía, ¿eh? ¿Cuánto vale la entrada? Así que, nada, ahí... El nuevo abono, renovar abono ya no se puede. No, no se puede. Eh, ah, faltan 15 minutos para que ah, pueda haber entradas, dice aquí, entradas disponibles durante 14.48 nos enteraremos ¿eh? si hay posibilidades de que vender las entradas, hombre, Burgos fresco va a estar, ¿eh? más fresco que Málaga sí que va a hacer. ¿eh? bueno, voy a leer los últimos mensajes que dice por aquí, eh, Villarreal, Braga no pagan, dice Moby la, la horta asesina Antón García, Aorta tendremos Aorta tendremos más dinero. Madre mía. Selu Oliva, nos hacen un indialle. Diego Aguilar se despedirá hoy en el entrenamiento. Raúl Rueda, soy del Málaga hasta que se anuncie y no me fío. Y Michael Douglas con la manita para arriba, ¿vale? Pues esto eso. Vale, eh, pues nada, cositas de, del día. Quiero hacer un pequeño comentario, si me lo permitís, eh, que tiene que ver con lo de Isco, ¿vale? Porque yo entiendo que haya gente que se enfade porque Isco se vaya al Sevilla. A mí me jode, pero lo entiendo. Es decir, ¿a mí me jode que Isco se vaya al Sevilla? Pues sí. Igual que me jodió que Silva se fuese a RSOC. Es como si mañana viene Tiago y se va, yo que sé, al Atlético de Madrid. Pues me jode porque los jugadores que a mí me gustan, quiero que jueguen en equipos que a mí me gusten o que al menos no me digan nada. Eh, lo, que sí, lo que sí está claro es que si, si hay algo que jode, que es que se vaya al Sevilla, lo puedo entender, pero, pero pongámonos todos la mano en el pecho. Mañana viene nuestro principal enemigo, y nos pone encima de la mesa el dinero que otro no nos da, ¿y cuántos nos iríamos a ese trabajo?
3: Yo, yo por cinco euros más.
1: Bueno, no, 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 cada uno tiene su precio. Yo, por ejemplo, hay gente con la que no trabajaría, pero, pero todo el mundo tiene un precio. O sea, mañana viene y me ponen encima de la mesa lo que yo creo que, que, que sería para compensar el desagradable momento de tener que trabajar con... Eh, con determinadas personas y lo y lo aguantaría, ¿sabes qué te digo Juan? Entonces sí, sí. Eh, lo de Isco es que, está, es que es normal Isco se va a un sitio donde le quieren y que le van a pagar lo que él cree que le tienen que pagar porque si no, Isco igual estaba en otro equipo, pero nadie le ha querido pagar se, eh, seamos serios si Isco re hubiera recibido del Madrid la misma cantidad que él quería Estaría en el Madrid, no estaría en el
3: Sevilla. Yo, yo lo he Exacto. dicho muchas veces, sí. Sí, por lo que sea, a mí me llama... Eh, imagínate, el Málaga hace una radio. El Málaga hace FTV y el Sevilla es FCTV. Si el Sevilla me paga 2.202 y el Málaga 2.200, estoy en Sevilla. No, por dos no. Sí, yo por dos sí.
1: No, no Juan, por, por a ver, no porque hay otras cosas. Y, y eso ya, es otra bueno. cosa que tampoco se valora. Imaginaos que a Isco... Imaginaos, voy a poner, ¿eh? Que a el Sevilla-Isco le da, le da 100, ¿vale? Eh, y la Juve 100. ¿A dónde se va a ir? Pues a Sevilla, que está al lado de su casa, por la misma cantidad. Está jugando en España, no tiene que cambiar. La... Esas son cosas entendibles. Es decir, hay, hay variables que también están encima de la mesa. Que son estar más cerca. Es que mucha gente le critica, pero es que a lo mejor es lo más cerca de estar al lado de su familia que puede estar.
3: Bueno, y que también tiene a su mujer, que tiene todo el tema de, de, de que tiene que tener cercanía a, a las la demás ciudades de España, porque eh, está de rodaje cada fin de semana, básicamente.
1: Pues por eso digo que...
3: Que tampoco se puede ayudar, no y no a se puede ir encuentro. al extranjero.
1: Que a mí me hubiese gustado que fichara por otro equipo, sí. Que me jode que juegue en el Sevilla también, que no voy a animar al Sevilla para que gane también. Pero que Isco como profesional, pues es normal. Eh, tiene, que, que es normal que, que se vaya al, al, al equipo que mejor le pague sí. que, que, que le vaya a ir muy, ma, muy bien y que el Sevilla baje
3: Eso
2: sería a mí lo que
1: más normal.
3: me ha gustado del, del caso de Disco, que tiene 30 años firma por dos, cuando termine el contrato tiene 32 y se puede adaptar a cualquier sueldo
1: lo mejor es que, que haya decidido bien y que le vaya bien, que ha tenido unos años en donde no han contado con él ha habido casos de jugadores que del Málaga han jugado en el Sevilla y luego han jugado en el Málaga y no ha pasado nada. ¿Por qué no? Y, y ahí, y, y si, y si termina su carrera profesional y no, y, y no juega más en el Málaga, pues será también muy lógico. El mejor jugador, o uno de los mejores jugadores que ha dado la provincia de Málaga no ha jugado nunca en el Málaga, que es Fernando Hierro. ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer? Si es que esto es así, el fútbol es de esta manera. Si el Málaga pudiera, ya os digo yo que hubiese ofrecido el dinero que pide Oisco y probablemente costaría en el Málaga. Porque Málaga no ha podido ni po de momento no puede llegar a esas cifras. Muy Entonces, difícil bueno, el Málaga... Eh, es así. Es así. Y Juan Mist, es verdad lo que dice Michael Douglas. Juan Mist está en el Betis y no, nadie ha dicho nada. ¿no? Pero es que o sea, el, el Betis cae bien. ¿Vale? En fin. Eh, Robert Mo California dice: no volvió a pegar bien un córner.
3: Ojito, informa el Málaga Kiko de que la semana pasada en tiendas eh, físicas más online se vendieron un total de 1.173 camisetas una absoluta locura ¿eh? está bien, bueno, buenos numeritos muy claro muy es. bien
1: ay Dios mío de mi vida, qué cosa más bonita dice que si hay entradas que valen eh, 15 pavos dice fiel malaguista y para el partido de las palmas uf, las palmas va a ser más complicado Villarribal y Braga no pagan. Suspiros de España y Portugal. Gran película con Horta, el Kevin y el Antoñín. Eh, Juan Enrique Fernández Martín. El Sporting tiene una afición muy fiel. El Zaragoza tiene 100.000 habitantes más que Málaga. Por eso tienen más socios.
3: Bah. Sí, bueno, pero que el año pasado tenía lo mismo que el Málaga. Te ¿eh? explico claro. por qué había un, una, un aumento tan grande en, amba, en ambos campos. Cristian
1: dice que ganas de que empiece esto ya. Fíjate qué bien que lo flipa dice tú por cinco euros más es decir por cinco euros correcto sí. eh, Robert California dice pa equipazos por direct seguir así gracias Robert eh, Selu Oliva ya empezamos con las gilipolleces con el Ico. cuántos jugadores del Málaga han venido luego la, han vestido luego la camiseta del Sevilla son profesionales del fútbol acaso le vais a pagar vosotros la ficha eso digo yo Vamos a pensar en el Málaga, que da vergüenza que en esta ciudad no llegamos ni a 15.000 abonados a estas alturas. Vamos a dejarnos de eso, de una vez, y de mirar a otros lugares. Eh... Villarreal y Braga no pagan. Disco ya se ha hecho hermano mayor de la Macanena y bebe Cruz Campo. Y a su hijo le va a poner el nombre de Triana. No, hombre, no. Michael Douglas. Ah, bueno, no del Betis, que ya lo hemos leído. Aquí está esto. El Betis es el Betis, los palanganas es otra cosa. Este no estoy de acuerdo, pero bueno. Eh, vamos a ir con el primer aspecto, que se hablar un poquito del Málaga el otro día en Granada, con la victoria. Lo primero
2: que vamos a hacer. es a Has completado muchos jugadores entre ayer y hoy, 90 minutos, y, y la verdad que, que importante para para bueno, asemejar a lo, que, a lo que va a ser la competición y, y la verdad que, que bueno, que contento sé de cómo ha ido. Al final cada partido es un, es un mundo, eh, hoy pues bueno, eh, veníamos en, eh, jugando con línea de 5, hemos pasado a, a línea de 4 en los dos partidos y la verdad que, que, que bueno, que evidentemente pues tiene un periodo de, de adaptación eh, en el propio partido incluso. Pero creo que el equipo pues lo importante ¿no? que ha sabido sobreponerse a las dificultades que nos vamos a encontrar a lo largo del año. Y, y bueno, es un, es un entrenamiento también de, de, de actitud, de, de cómo afrontar eh, eh, la competición. Y, y la verdad que me he sentido contentos. Bien, bien, la verdad que, que, que el trabajo que hemos hecho durante la pretemporada eh, se nota luego. Eh, hoy la verdad que, que, bueno, es verdad que el clima igual también ha acompañado eh, en comparación con otros días. Me encontró mejor, más, más fresco, he eh, acabado el, el partido mucho más entero, entonces, bueno, pues la verdad que, que contento. Sí, por supuesto, eh, es pretemporada, pero, pero bueno, para nosotros también, eh, hoy, eh, más allá de, de, de los conceptos que vamos trabajando, uno, un objetivo importante era competir y, y, y bueno, y, y hacerlo, pues, eh, con el apoyo de tu gente, pues siempre te da ese, ese plus y, y es de agradecer que un día como hoy pues, hayan, hay, se hayan desplazado y nos hayan dado ese apoyo.
1: Bueno, la afición es un plus, y es de agradecer que haya estado en, en Granada. Esta vez ganamos en los penaltis, en un partido en el que el Málaga fue superior en algunos momentos al conjunto granadirista, que es verdad que están llegando sus fichajes un poquito más tarde, Juan, pero es que solo ver en la plantilla que tienen, es un equipo casi de primera división, ¿no? Jugó en la segunda parte Rochina, jugó en la segunda parte José Callejón, eh, no sé... Odiger en el centro del campo durante todo el partido. El caso es que jugaron con dos canteranos, prácticamente, ¿no? El, sí. el resto son jugadores profesionales y, y tal, ¿no? Entonces, yo creo que el Granada fue una muy buena piedra de toque y mejor olvidar la imagen del viernes de los jugadores que son, eh, vamos a, a algunos de ellos plan B, ¿no? Porque hay que decir que los del viernes que jugaron en el once titular, eh, pues... Eh, eh, Estamos hablando de que, de que Burgos eh, jugó titular, Scassi, y Luis Muñoz fueron titulares y, y son al menos tres jugadores que podrían estar perfectamente en el 11 del próximo domingo ante, ante el Burgos. Lo que sí está claro que nuestra, nuestra pareja ofensiva, la gente del mediocampo, eh, jugaron el otro día, el domingo, ¿no? el, el sábado, mejor dicho, en, en Granada. No Estamos hablando de los dos delanteros, eh, la gente por dentro alguna variación posible, pero, pero prácticamente el once muy parecido al que puede jugar en Burgos.
3: Sí, y hablando sobre el tema de los cinco centrales o, o línea de cinco, línea de cuatro, al final, por mucho que el Mala cambie en, ese, en esa, eh, digamos, proposición inicial eh, táctica, al final la celebra la hace con, con Ramón bajando a recibir y los laterales abriéndose en banda. Es decir, que la celebra sigue siendo la misma, lo único es... Eh, tener un hombre más o un hombre menos en el centro del campo, eh, que es la única diferencia que hay de poder tener a, un, un, a Joza, Luis Muñoz, a Febas, juntos los tres con un pivote o tener solo a tres en ese centro del campo en, el, en el, lo que yo parece que seguro que va a estar Ramón por por el tema de la salida de balón, que siempre que, que la ha hecho el, el jugador eh, granadino ha ido ha ido mejor y sobre lo que comentaba del Granada es sí, un equipo eh, prácticamente de primera división, que además algo muy importante y de mucho riesgo también, mantiene el bloque de jugadores que firmó en invierno por mucho dinero. El Granada cuando tiene la temporada digamos en, en una zona difícil, eh, la temporada pasada firma Arezo eh, firma Auzuni, eh, firma jugadores de, de la talla, de, de, además de jugadores del extranjero, de los cuales se mantienen la mayoría de ellos en plantilla, eh, lo que es un esfuerzo muy importante para el club porque son salarios altos en primera división, bueno, alto en primera división para, para lo que puede pagar un Granada y los va a mantener en, en segunda, por lo que ahí hace un esfuerzo importante. Y el Málaga en general le me gustó mucho el, el sábado, el viernes me pareció un partido lamentable. Pero el, el sábado yo creo que sí tuvo mejores momentos, eh, peores eh, y mejores, pero con, con un general, un cómputo general bastante, bastante aceptable, que yo creo que da rinda suelta, que el equipo ya está preparado para, para afrontar el partido el domingo. Al, al que veremos qué tal qué tal lo hace. Aunque ya digo que el, el partido del domingo me huele a mí un 0-0 importante.
1: Juan, el, eh, en estos días es que he estado fuera, que he visto los partidos grabados a posteriori, no he podido verlo en directo, eh, los partidos de pretemporada del Málaga, el, 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 los dos de Jerez y el de, el de Marbella. Eh, sí que me llama la atención que vuelvo a ver a la gente repetir algunas... Eh, algunas muletillas, vamos a llamarlo así, o señalar a algunos jugadores que ya eran señalados el año pasado y, y, y para mí de manera muy injusta. no Este, este pasado fin de semana había eh, leído o leí algunos mensajes contra eh, Jozabed, que a mí me parece que hizo un partidazo el otro día en Granada eh, o que hizo un partido bueno. Otros mensajes que también hablan de que si Ramón no está al nivel, que si no sé qué, a mí me parece que Ramón está muy bien. Y sobre todo hay un jugador que a mí me sorprende que está siendo muy criticado en estos días, que es Genaro. Porque eh, la gente empieza incluso a, a, a reclamar un, un jugador no te,
3: que, defensivo. Que no te sorprenda tanto, porque el, el partido que hace Genaro en, en, en Jerez es yo creo que el peor partido que le ha visto un pivote con el Málaga desde que se fue Rolón. Es, eh, me pareció el partido pero, más pero lamentable. A mí me gustó
1: mucho, ¿eh?
3: Bueno, yo no sé. Eh, el partido... Es cierto que el, el día fue bastante mejor, pero el, el, el día de Jerez, el, el día del Mala, el trofeo de la Vendimia, que la gente lo pudo ver, el partido de Genaro fue un desastre que en el minuto 10 ya había contado yo cuatro imprecisiones de Genaro. Es decir, cuatro pases eh, mal dados. Dos que se fueron a saque de banda y dos que robó la, la defensa de Jerez sin ninguna complicación. El partido de Genaro fue malísimo en, en Jerez, y desde ese día yo pienso que el Málaga, una de las prioridades ahora que llega el dinero de Horta es la de un pivote, que por cierto, estuve rastreando ayer el mercado de pivote, el mercado libre, y está la cosa muy muy escasa, ¿eh? la única opción que veo así, que bueno, y que puede llegar a ser viable con Horta, es la de Perapons que yo creo que tendrá muchos mejores pretendientes, eh, porque lo demás es todo de un nivel muy, muy muy bajo, pero la realidad es que el Málaga necesita un pivote. Eh, Genaro es que me parece, como dicen por ahí Una máquina de perder valores. Es que no, no tiene esa calidad y ese rigor para, para Proponer la salida de balón Pero Genaro, a priori Genaro va a ser suplente de Scassi, ¿no? Es que el problema es ese, que yo tampoco veo Casi como titular en el Málaga De pivote Lo veo de central pero pues yo creo que el Málaga necesita un pivote mmm, Más Más completo, es decir, es casi un jugador que Físicamente ya no está al nivel Que estaba eh, termina muy, muy, mal muy mal los partidos, muy cansado. Eh, no llega ya a los finales de partido a un buen ritmo. Y tampoco es un jugador que la salida de balón sea excelso. Es decir, es casi su salida de balón se basa en darle el balón a otro para que la saque el compañero. Es más, recuerdo el partido contra el Amorevieta. que ¿Y eso es una en... virtud también, ¿no? No, no es una virtud. Es una no, no todo, mundo, no todo el mundo sabe jugar al pase corto bien. Bueno, yo creo que, mucha, eh, que no tiene que ser una virtud saber dar pase en horizontal. Yo no he dicho horizontales, yo he dicho pase corto. Pase corto, pero pase corto que no genera nada. Es que recuerdo el día de la moredieta que sale sí, Dani Lorenzo sí, para, sí, para sabes, el Málaga y, y es, es casi el que le da los balones a Dani Lorenzo para que el chaval del filial, debutando mira, con el primer equipo, Juanito, saque el balón. El Málaga necesita Juanito, algo más en el pivote. Juanito, eh, te voy a decir
1: una cosa. O sea, en, el, en la selección argentina de Maradona, del 86 86 México 86 que gana México el Mundial había un chaval llamado Guru Chaga que lo único claro. que estaba haciendo en el campo
3: es robar y dársela a Maradona era pues su el, único el, el, trabajo el, el, y eso el, el, y lo, lo, lo hacía de el, puta madre pero por lo que sea en el Málaga Maradona creo que todavía no ha llegado no, no pero, si,
1: pero no, no tenemos a Maradona pero tenemos a gente como, como Febas eh, o, o Gallar o o, o todos estos que son los que tienen que hacer jugar a, a Jozabeth, que tienen que hacer jugar a los demás. Sí, pero Yo es que
3: el pase previo de Jozabeth tiene que hacer, es que, vamos a ver, Jozabeth no recibe el balón solo, Jozabeth está cubierto y necesita de alguien que genere esos espacios con, con su propio movimiento, con un pase muy, muy, muy preciso. Y, y la realidad que casi, y Genaro arriesgan muy, muy fase, poco, es que arriesgan muy poco pase, la salida.
1: Pero ese primer pase tiene que ser muy fácil.
3: No, sí, no, el, no no tiene el, por qué
1: robo y pase de seguridad no porque Ese al pase final de seguridad si es... que, que tal. a mí no me parece de verdad que te lo digo a mí no me parece Genaro tan malo como lo estáis pintando eh. yo, yo
3: verdad, creo que Genaro, Genaro es un, en segunda división un, eh, un pivote para, para estar peleando por el, por el por por no estar en descenso es decir un nivel Burgos un nivel eh, Andorra quizás este año y el Málaga con todo el respeto del mundo y con toda la inversión que ha hecho el Ayuntamiento, más lo que ha ganado con el CVC, más lo que viene de Horta, no va a ser un equipo que tenga que, que pelear por no descender, por lo que tiene que tener jugadores en el perfil. Al igual que casi lo ve un pivote de media tabla, un cumplidor, ahora mismo, eh no es casi a lo mejor dos o tres años que si sí, eh, con el Numancia daba para, para un playoff, pero es que ya no, ya es casi bajo el nivel obviamente.
1: Yo insisto, yo no, no, a mí no me preocupa el, el pivote defensivo, te lo digo en
3: serio, no me preocupa. Yo me creo preocupa que es una más, posición que no me preocupa, preocupa a priori, pero que, preocupa, pero que preocupará, preocupará.
1: Me, me preocupa más el lateral izquierdo porque creo que no tenemos un sustituto claro de, de Javi Jiménez, que ya, Javi Jiménez me parece un jugador limitado, pero bueno, es un sacrificado y un tío serio. Eh, me gustó mucho Juan Frank el otro día, en el lateral diestro. Muy bueno estamos en las mismas, no tenemos un plan B para ese lateral derecho no, 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 no lo tenemos y, y lo que más me gustó del otro día sinceramente es que al fin en este Málaga los jugadores canteranos van a ser comparsas y con todo respeto a las comparsas hay comparsas espectaculares pero lo que van a jugar van a ser minutos residuales en los que poco a poco tendrán que ir apareciendo eso de dejarle las espaldas o sobre lo, las espaldas de los canteranos recién salidos de juvenil, como estábamos el año pasado y el anterior, a mí eso no me parece de un equipo con opciones a ganarse algo. Realmente no. Cuando un canterano tiene que tiene esas cosas, el primer día las pone encima de la mesa y ya no las quita. Eso es así. Ahora, los, los nuestros, por desgracia, no lo han dado. No lo habían dado los que han salido y no los han dado los que están ahora. Ni Jaitán... Ni Musa, ni Andrés, que, que quizás el que menos, ni Olmo, ni ninguno de, de los que están ahora. ni Bueno, Fonba ya ni te cuento. Son jugadores, ni Lorenz, ni Loren. Eh, a, a mí me gusta mm, Lorenzo, Dani Lorenzo bastante, pero creo que, que tiene que ser eso. Entrar pues para dar aire eh, y un poquito de, de, de los minutos de residuales del equipo. Y una, una cosa puntual, tienen que ser los profesionales, la gente con tal, los que saquen esto para adelante. Y, y, y a las pruebas nos remitimos, el, Málaga, el mejor Málaga de esta pretemporada es el día de Granada, donde juegan los que tienen que jugar. Y nos dejamos de, de películas y, si te das cuenta, donde estaba el, 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 lo mejorable del partido, al final también son canteranos, porque para mí el que estuvo peor del partido fue Juan de sobre todo especialmente en la jugada del gol de ellos, en donde se le nota muchísimo sus carencias, probablemente porque el chaval no sé si es que tiene miedo a, a recaer o lo que sea, pero en la carrera estuvo bastante más lento
3: de lo que yo esperaba el otro día el, el jugador con... Juan, hay que recordar que no ha he hecho una pretemporada, digamos completa con el equipo, ha estado por eso, no sé. lesionado por toda... Toda la pretemporada hay un jugador que necesita tiempo, tiempo y para, para volver a asustar de forma habitual, que, que todos sabemos que es un jugador tremendo, si en en está en ese momento. Y para, para terminar todo el tema de Genaro, que coincido mucho con un comentario que pone Miguel Almendral, es que si el Málaga va a jugar con laterales tan altos, necesita de un pivote que a la, que a la espalda de los laterales abarque muchísimo campo y que sea muy rápido, muy físico. Y, y la, la realidad es que el Mala necesita a alguien en esa posición Si no se confía en nadie de la cantera Que pueda tener minutos Que no hay, por cierto Porque el pivote de la cantera era el único que había era Quintana Y a mí, sinceramente, para, me parece que no hay ningún jugador preparado para, para abarcar ese puesto Y que el Mala tiene que firmar Y luego el lateral izquierdo eh, Que yo creo que tiene que ser un titular indiscutible Es decir, un, un fichaje de peso en ese en ese flanco izquierdo Un, un suplente para Juan Juanfran Que, por cierto, tengo, tengo nombres, Kiko ¿eh? Se me vienen a la cabeza nombres sin información, opinión, solo sugerencias por si alguien del club está escuchando. En el lateral izquierdo hay un señor que juega en la Liga Belga, que fue capitán del Málaga, que no tiene minutos y que estaría loco por volver. Sí, claro. Que, que Federico Rica.
1: Vale. Lo, lo que ganamos por Rica, por Horta se lo damos todo a Rica, ¿no? Porque si no, no llegamos.
3: No, Rica no tiene por qué cobrar tanto. Ah, vale. Eh, la, en el lateral derecho hay un chico que además vi a Manolo hablando con él el día de, de Cádiz que Juan Nieto, que Juan es Almería y que yo creo que no va a, no va a tener continuidad en el, en el cuadro almeriense, le va a costar mucho. Y luego para, yo creo que puesto de banda, solo confirmar uno estaríamos totalmente sobrados y pozo. Es que yo creo que el Málaga al final necesita más y, y a lo mejor esperar a un cuarto delantero descarte de primera. Que eso, ojo, que yo creo que el Málaga puede jugar mucho esa carta, équico. ¿eh, Ahora que el Málaga llegar con dinero y que tal y como están los límites salariales en primera división, que son un auténtico, digamos, un despropósito la gestión de muchos clubes. Esperar a que a lo mejor, imagínate, el último día de mercado el Celta se encuentra con que tiene que dar salida, a pongamos a, a Renato Tapia. Y que Renato se encuentre con que solo puede salir a cinco minutos del final de mercado a dos equipos y uno de ellos sea el Málaga y, y por lo que sea caiga, ¿no? Eh, al final el Málaga tiene que, tiene que jugar con... Con ese, el, el ejemplo de, de, de Renato es totalmente... De Tapia es una, una cábala que no va a pasar, pero... A tío, gorda. Sí. Eh,
1: yo, yo, sinceramente, creo que tenemos, a día de hoy, tenemos un, un once más que digno y, y sí es verdad que nos falta algún detallito, eh, pero no es pozo. Aunque me encantaría el fichaje de pozo, no es pozo. Eh, volviendo a lo de los mensajes para que no se nos eh, acumulen eh, los comentarios dice por aquí Antonio Muriel ¿tenéis clara la alineación en Burgos? porque creo que en Granada Juan de no tiene aún el ritmo de competencia yo todo clarísimo el once ¿eh, García y yo también por supuesto Villarreal y Braga no pagan. Chavarría no tiene ofertas, no se lesiona nunca y tiene gol. Qué raro que no tenga ofertas ni de Portugal. Allí valoran a gobernadores como Kevin y Antoñín. Eh, Pedro Padilla. Ni Genaro era antes tan bueno ni ahora tan malo. Suele ser muy cumplidor. Estoy de acuerdo contigo. Selo Oliva. Es casi un buen suplente, pero como su apellido indica es casi titular. Hombre, no. Miguel Almendral. Posiciones a reforzar. Lateral izquierdo, lateral derecho, MCD. Eh, medio derecho, medio izquierdo y delantero centro. Salvo la media punta, falta casi de todo. Y en el Mundial del 86 lo gana Argentina. No, México, es que yo he dicho que ganó Argentina. Es el Mundial México 86, eh, lo que yo he dicho. Y pues no estoy de acuerdo. Creo que al Málaga le faltaría un lateral izquierdo y un lateral derecho. En el lateral
3: derecho un suplente y en el lateral izquierdo un titular... Eh, la, la banda derecha, la, la, el MD, la cubre totalmente con Haitami y con Fomba. No, no hace falta a nadie.
1: No me parece que el Málaga no va a jugar con exteriores, así que no hacen falta extremos.
3: Pero tienes que tener uno, García. Pues si tú, el partido está atacado y no tienes. Eh, y claro, ves que vamos, no estás haciendo por nada. Medio
1: puntas por ahí. No pasa nada.
3: Medio puntitas. Sí, ahora sí, sí. Sí, sí va a pasar. Vamos a, tener, a ver, vamos a tener... tú
1: sabes que yo soy de que si fuese el entrenador de España, jugaría con todos los medio puntas que tenemos. Entonces, claro. Yo, a mí me gusta jugar como está jugando Gede. Yo, yo entiendo que a vosotros os gustan los extremitos, los Neymar y todo eso que son una... Partida. No,
3: a, a mí lo que me gusta es ganar partido y si veo que el equipo no funciona con media punta, pues tendré que cambiar a un sistema con bueno, bandas. Pues, a lo eh, mejor
1: eh. tenéis que, que poner carreros más largos para que lleguen, no sé, otro tipo de juego. Es que, es que a mí no me gustan los extremos. ¿Qué quieres que te diga?
3: A mí, a mí me gusta la idea de juego de Guede con media punta, un fútbol con mucho mecanismo, eh, mucho fútbol, ¿no? Al final, en, en ese triángulo de, de jugadores con, con tanta calidad... Pero al final, si ves que con... Si el día del Burgos no está funcionando en el minuto de 60 y vas perdiendo 1-0, si tienes que cambiar el sistema, que exista también la, el plan B. Porque una cosa que no hemos visto con Guedes y algo que le critico eh, por esta pretemporada es que no tiene plan B. Es decir, el Málaga ha tenido partidos donde no creaba nada con, con, jugando con todo media puntas con Luis Muñoz, con Febas, con, con Joza. Pero él no cambiaba nada, él seguía eh, apostando por ello. Y eso en pretemporada lo puedo comprar, pero si el día que llegue en la temporada y que el Málaga no funcione con ese sistema y que vayas a, a perder un partido por cabezonería de no cambiar el sistema pues eh, creo que va a ser algo que... No estoy de acuerdo a... nada. No estoy
1: de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque cuando decís que... Cuando, ya es, no es el primero que lo dice, ¿eh? lo del de, plan B. Cuando dices eso del plan B, creo que te equivocas. El Málaga no solo tiene plan B, tiene muchos planes y, y parece que no os dais cuenta que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo el Málaga durante la pretemporada es para tener varios modelos de juego. Cuando yo he visto, por ejemplo, equipos tanto de Primera División como de Segunda División en pretemporada, no variar en ningún caso el modelo de juego.
3: Por cierto, García, tengo noticia de, de fichajes, y es que eh, según comenta Puse las Fichajes, que es un medio de información del, del Valladolid, que ya fue el, el medio que dio la primicia de SQ y que estuvo contando minuto a minuto la operación, confirma de que Waldo Rubio está a la espera de que el Málaga le llegue el dinero de Horta para convertirse en un nuevo jugador del Málaga. Que ya habría acuerdo Málaga-jugador a la espera de ingresar el dinero. ¿Pero para ficharlo? Sí, sí, para que venga. ¿Tú crees? Yo eh, yo sé que Waldo Rubio gusta mucho y hace mucho tiempo. Eh.
1: Pero, eh, pero Waldo Rubio al final no deja ser otro mediocampista, ¿no?
3: Es un extremo. Creo que puede ser la variante del de novela el sí, eh, bueno, no vela y el no lago la junior ¿eh? es un extremo izquierdo que también ha podido jugar de vez en cuando de delantero pero muy muy eh, casualmente y también en, en, la, en la banda derecha, aunque es un extremo que año pasado estuvo en Bélgica hace día sí, en el círculo de Brujas Madre
1: mía. bueno, pues nada a ver qué, qué tal dice Pedro Padilla a chatarrería no lo quiere nadie, no seáis malos tío, Villarreal y Braga no pagan Miguel, prepara las maletas para los billetes vamos para Braga, conduce Puche Marba Aguada, es casi jugó un playoff pero tiene tres descensos a segunda vez. ojo, cuidado también dice Michael Douglas, Almendral le vas a quitar el puesto a Gaspar Pedro Padilla, es casi sería bueno para los minutos finales para amarrar resultados Almendral dice, Genaro no puede ser titular es Casi no tiene velocidad para ser otra cosa que no sea defensa el pivote defensivo debe preocupar dado el sistema de juego que exige que laterales suban muchísimo espaldas vamos a poner a Chavarría en el mercado aunque sea en el de Atarazanas friendo pescado, no hombre, no, Villarreal y Braga no pagan dice Pedro Padilla, Almendral, ¿qué jugadores ficharían esos puestos y con el dinero que queda? Alejandro Luque dice, Horta fichaje cerrado, eso he leído en una información Daniel Fernández eh, Musa de, de pivote y a campeonar Te, te lo compro, sí. te lo compro Pues yo no Villarreal y Braga no pagan no, no, no. Ya acaban de ver en la calle Sierpes a Isco comiéndose un serranito Con una Cruzcampo Y ahora se va para Chipiona a mojarse Sevillano total Miguel Almendra dice, no sé Pedro No estoy conectado al mercado Pero me falta un 9 y un stopper en este sistema Rubén Castro no me convence que pueda estar a nivel todo el año. No ha hecho nada y lo de Adrián suena a chiste. Iván García dice que en el Milán solo robaba balones y se lo pasaba a Pirlo. Ese debe ser el rol de Scassi. Yo pondría de pivote a Luis Muñoz porque este tiene ese físico para correr pues, a campo
3: esa, abierto. Pues ojo, esa opción, eh, esa opción me gusta ahí mucho porque sí que eh, Luis Muñoz ya ha sido pivote y tiene un físico para correr campo abierto totalmente. Aunque no sabemos si eh, Luis Muñoz se podría... Eh, pero bueno, pero bueno. ¿Qué eh, pasa aquí? Vamos a ver, mucho, chaval. El otro, bla, dijeron, bla, bla. A ver, el otro día eh, me dijeron. A ver, Pablo, Pablo, Pablo,
1: la para, la para, para. Pablo, para. Pablo, para. Es que... El otro día me dijeron que entrabas en la radio sin hacer tu cuarto, eh, cuarto la ropa por medio, y es verdad.
5: <risa> a ver, no es verdad. La cama, tengo que decir en mi defensa que la cama está hecha. Lo que pasa es que hay mucha ropa encima. La cama eh... parece la
1: cama una loca, niño. <risa> La cama Vamos de la niña de Desportiva es más ordenada que la tuya.
5: Kiko García, déjate de temas secundarios de Ricardo está y de Chuminadas.
3: Súper secundario, sí.
5: La pregunta es: ¿Cuándo Diantres vuelve blanqueazules? No, 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 perdón. <risa> ¿Cuándo vuelve blanqueazules, macho?
1: Lo digo yo, lo dices tú
5: dice que lo flipa la
1: ropa de encima de la cama en la que se pondría para jugar al golf <risa> <risa> es que tío tengo que decir que me voy una mejilla y, y leo artículos tuyos en la página no, no
5: te gusta no os gusta el artículo del golf no lo peor es la foto de las jugadoras de golf es de añoreta ya si sí, yo señoreta añoreta Resor, hombre aquí aprovechamos todo pero ah, vale, que,
3: que, este artículo de verdad es, que, que este artículo de verdad existe.
5: <risa> el otro... Pero, claro, si no lo he leído antes.
3: <risa> pero es que ni me lo creía, ni me lo creía.
5: Ay, Dios mío. ¿Cuándo volverán en Cazules? Te lo, lo digo yo, el lunes. Bueno.
1: ¿Sí? No, el lunes no, que es 15 y es festivo, el 16. Es verdad. Mm, yo creo que... Es
5: que, Kiko, yo he estado de modanza.
3: Pero, en pero señores, después de la feria, ¿no? No, no,
5: no. Yo, creo, yo creo que lo suyo sería empezar en septiembre.
1: ¡Que no, hombre, que no! Empezamos ya con la liga. Mira qué carita. Oye, el primer blanqueazul azul es una caseta de feria, ¿cómo lo veis? Eso estaría bien. <risa> Además, es que yo creo que el blanquiazul tiene que ser conectando con la feria. tío.
5: Es que, claro, es que este es año, una... Kiko, este año vamos a... Nos dijeron mucho en la primera temporada que nos faltaba un poco de calle. Sí. Tú entiendes, ¿no? La expresión esa, te falta calle, sí, sí, sí. Sí, sí. Eres, no te han sacado de casa. Este año nos vamos a nos vamos a empapar, a empapar un poquito del, de lo que viene siendo Málaga.
1: A mí me da mucho miedo una conexión el, el martes de feria con Juan Durán desde la peña malaguista del Real. <risa> veo muy, me da mucho miedo. ¿Qué hacemos pero, pero, entonces?
5: ¿Empezamos el 16?
1: Claro. Dos días después de mi cumpleaños. Pero no, sería el 15. <risa> es que, el 16
5: pero, festivos, eh, pero, Kiko, tú todo lo mides en tu cumpleaños, ¿no? Claro,
1: claro. es que mi, mi vida va a generar en torno al 14 de, de, de agosto. <risa> ¿Puedo seguir leyendo mensajes? Vale, sí, pero
5: sí. lo confirmaremos, ¿eh? Lo confirmaremos más, vale, más adelante. Tenemos que Con hacer un vídeo de... El
1: director de este, de este medio...
5: A ver, pero pero,
1: pero,
5: pero, claro, director de este medio no hace blanqueazules. ¿eh?
1: No, que lo haces tú, chalao. <risa> Pedro Padilla dice, pues Adrián es mucho más joven que Castro Almendral. Sí, pero estaba más acabado que. ¿Qué y Braga no pagan. Nisco cambia Chipona por arroyo de la miel. Un miarma total. Miguel Almendral dice, en el Algeciras hay un chaval para lateral derecho, Alejandro Benítez. Un figura. Sí, es bueno. Sí. Aquí lo hizo muy bien. Alfonso Ruiz Recio. No sé que no se vuelva loco el Málaga con lo de Horta, que en mi opinión sería un error cubrir casi las 25 fichas y dejar tirados a los canteranos. Recordar esto: Lorenzo Zúñiga acabará haciendo mucho gol. Sí.
5: Oye, ¿habéis puesto las imágenes de Horta defendiéndose?
0: No
1: imagen no, pero ah. Porque nos castiga luego eh, va, hombre, eso,
5: eso es un vídeo pequeñito de Que no momento.
1: flipas, ni es pozo ni Jaime Mata Hay que reforzar las bandas Tanto en defensa como en el centro del campo Selu Oliva Nos hace falta un medio centro defensivo sobre todo Miguel Burrezo Un saludo Kiko, qué grande Miguel Burrezo Es jugador del Málaga que llegó a jugar En el Málaga de primera división Debutando en Mallorca Un goleador, un 9, de los que ya no hay Grande Miguel que lo flipas. Decir que una banda las cubres con aitani y Fomba es luchar por no bajar otra vez. Bueno, Correcto. si no juegas
3: si no juega con bandas.
1: Dice David Camacho, ¿cuál creéis que puede ser una buena guinda para este proyecto del Málaga con el dinero de Horta?
3: Federico Rica.
1: Miguel Almendral, Kiko, no es que nos no guste, es que hay que tener extremos para poder cambiar a que se juega en un momento dado. Falta plan B. Juan tiene toda razón en eso. Cuando se te cierran debes poner a hacer otra cosa.
3: Totalmente.
1: Marva Guada, ¿qué opinas de Waldo Rubio, Juanito?
3: Eh, a mí lo que yo le vi a Waldo Rubio en segunda vez me gustó mucho, pero luego cuando pegó el salto a primera visión no, no llegó a, a cumplir casi nunca y al final ha ido pues dando bandazos, ¿no? De sesión en sesión. Bueno, eh, aunque sea su primera sesión ahora con el círculo, pero ya está en el Córdoba previamente, a mí un jugador que no me, ter no me termina de convencer. Aunque confío mucho en su apuesta porque sé que el, el, el interés del Málaga en firmarlo lleva desde hace muchos, muchos años.
1: Sí, muchos años. Tiene años.
3: Bueno, desde que está, está Manuel eh, de Dirección de Partido. Muchos años. 26 años.
1: Precio: eh, 500.000 euros. 80 kilos, 1,81. El año pasado jugó 14 partidos, 3 goles una asistencia.
3: Y, y con la agencia creo que no va a haber problema porque son, son amiguetes. Es <ríe> en la, en la de siempre, ¿no? Sí.
0: Vale.
3: Entonces,
1: sí, no va a haber problemas. Dice, ¿se sabe cuántas entradas recibirá el Málaga para Burgos?
3: ¿Tenido? Por cierto, y yo sería el octavo jugador <ríe> perteneciente a la misma agencia para el Málaga. Vaya, hombre, qué casualidad. <ríe> eh, Villarreal y Braga no pagan. Waldo Rubio, otro
1: pachetazo. No. Kiko no el se llama a una cosa, que es majete, pero no tiene plan B. Lo más que se acerca es poner un sistema asimétrico con Haitán o Fomba. Asimétrico, dice el tío. Jugadores no profesionales. Ese es el plan B, dice Miguel Almendral. Lo,
3: lo, peor, lo peor que lleva razón.
1: No lleva razón, no estoy sé de acuerdo. Sí, sí, Michael sí, Douglas, sí. en Diaye se va al Cádiz, eso parece. Igualdo Faldo. Fardo. ¡No! Villarreal, no, y ahora no. que nos hagan Pachetas, nos la mete todos los años con el rubio y el negro. Otra vez, ¡no! <ríe> muy pregunta. negativo, ¿eh? Pregunta. ¿Qué pregunta? No sé. Pone pregunta, pregunta. pero no, no pone nada más. Dice Antonio Muriel Maqueda. Algunos canteranos... ¿Se queda ahí? Que lo flipa Luis Muñoz de pivote cuando se lesionó a Fue brutal, mucho mejor que Katie. No estoy de acuerdo. Que lo flipa. ¿La ropa de encima de la cama es la que se pondría para jugar al golf? Correcto. Antonio Muriel dice, tendrían que ir cediendo al Vélez, Torremolino o Antequera. También. Marva Guada, ¿cuándo vuelve para ir planificando tus escaqueos, eh, Pablo? Villarreal, ah, y... no pagan. El cuarto de Pablo parece el cuarto de Lopera. Cuando era estudiante, falta en la pared verde un cuadro del Gran Poder y un póster de Gordillo. Antonio Muriel, llorente, es agente libre. Pero este... Pablo... Vale, este... o pone una bandera del Málaga, jodido? Este es mi,
5: este es mi cuarto de Estepona, pero en Málaga tengo otro.
1: Sí. Que va a quedar... Madre, Raúl Rueda. Si vamos a jugar con sistema de tres, necesitamos dos carrileros con mucha proyección ofensiva. Michael Douglas, Kiko, dígale usted a este señor quién es Manuel Canillas. ¿Quién es Manuel Canillas, Kiko? No, sé, ¿no sabes quién es Manuel Canillas. Yo no. el, el León de la Palmilla El 8 del Málaga soy, soy fatal Villarreal y Braga no pagan Si viene Pacheta a hacer un monólogo a la calle Larios, estamos a Waldo como animal acuático
5: Oye, pero bueno
1: Aguilar dice Gallar y el extremo que venga son los jugadores de banda Que vamos a tener por si tenemos que jugar con extremos Y Fran Gómez dice Pues a mí Waldo sí que me gusta A mí también a mí me gusta. Bueno, Está pues bien. Eso, eh, eso por ahí. Eh, se supone que había un señor que se llama Sergio Ramírez que iba a entrar para contarnos cosas del Málaga, por ejemplo, el planning de entrenamientos. El Málaga entrena esta tarde a las seis y media, mañana entrena a las nueve y media de la mañana, todo en la Rosaleda, el miércoles también nueve y media de la mañana, el jueves también Rosaleda 9 y media y viernes también 9 y media en la Rosaleda. También habrá entrenamiento el sábado en las instalaciones de la Rosaleda a las 11 y media de la mañana para iniciar el desplazamiento a Burgos a las 2 y media de la tarde. Ya sabéis que el domingo jugamos a las 10 de la noche ante el Burgos en tierras eh, burgalesas, en tierras eh, castellano-leonesas, de plantío. Eh, dice Villarreal eh, Podemos Y Braga no pagan ¿Podemos dejar en tu cuarto este Estepona Chavarría? No No cabe no,
5: porque consume mucho <risa> eh, bueno, Oye, ¿has comentado Has comentado lo del grupo de WhatsApp? No Es que Es que ayuda Porque cada vez que lo comento Pues se une más gentecilla Básicamente que tenemos Un grupo de WhatsApp Para los oyentes Que hemos conseguido Lo abrimos hace un mes Kiko bueno, tú estás dentro y hemos conseguido el objetivo que era llegar a 50 personas antes de que arrancara la liga oficialmente y arranca este, domi este domingo, o sea, para el Málaga en este caso, y somos creo que 53, así que mira, por ahí bastante bien. ¿Qué tenéis ¿Te que hacer?
1: ¿Me jugaste algo o qué?
5: Te me jugué algo conmigo mismo, sí. Eh, ¿Qué tenéis que hacer? Pues mandar un mensaje ahí a ese número al 627-25-2494 627 25, 94, 627 25 94, y os metemos en ese grupo de WhatsApp de oyentes que en el que básicamente pues, pasamos las noticias, los enlaces de los streaming, los directos, los programas, etcétera, etcétera de toda la radio y se crean los debates eh, hay muy buen ambiente también, la verdad es que está bastante bien. así que si os animáis eh, grupo de WhatsApp de oyentes de Sport de la Radio. Tenéis que hablar a ese número y os metemos.
1: Vale, vamos con el primero de los debates del día. Venga, eh, ¿qué preferís? ¿Dos o tres centrales? ¿Quién da más solvencia? Después de la pretemporada, ¿con qué creéis que vamos a estar mejor?
5: Eh, a ver, yo creo... Yo creo que esto no tiene que ser algo fijo. Precisamente me parece que el Málaga lo hizo bastante bien el fin de temporada pasado con Guede porque supo jugar con tres centrales, dos carriles largos. Yo creo que en los momentos más importantes, por ejemplo, el partido en Tenerife creo que fue, que se ganó y me parece que fue la victoria más importante para la salvación y funcionó bastante bien. Ahora bien, me parece que habría partidos en los que no funcionaría. Eh, partidos en los que quizás tienes que ser un poquito más protagonista, dominar más en la Rosaleda, contra equipos de menor entidad, yo creo que Gede no tiene que agarrarse únicamente a ese esquema y buscar más opciones porque si no la temporada va a ser larga y, y el Málaga se va a ver muy limitado en ese sentido eh, en general a mí el sistema de tres centrales me gusta eh, ya digo ¿eh? mm, me gusta ese, ese sistema y como centrales, hombre yo creo que Juan de tiene que ser titular eh, si está bien físicamente Burgos debería ser otro, eh, otro de los fijos Esteban Burgos y bueno pues quizás el tercer central Bustinza pero bueno entre Bustinza Ramallo el Málaga tiene opciones bastante buenas así que en ese sentido estoy tranquilo en líneas generales yo me quedaría con los tres centrales y Juan de Esteban Burgos fijos
3: pues yo, Pablo, eh, también me quedaría con la opción del sistema de tres centrales, yo creo que es con la que el Málaga he visto más cómodo, con más mecanismos, en muchos momentos, además que no necesita de un pivote, que yo creo que, que es un puesto que el Málaga pues no eh, no tiene mucho nivel, y para mí mis tres centrales para el, el Día de Burgos, sin lugar a dudas, eh, sería eh, por central derecho Bustinza, en el centro de, los, eh, de la zaga Esteban Burgos y central por izquierda Ramallo, que yo, yo creo que han sido los tres que han dado más nivel, el Bustinza desde que debutó el día de la Almería fue brutal. El partido que le hace a Sadik es impresionante. Este Hamburgo ah, se me ha Juan de Banquillo. Juan de Banquillo, sí. No. Ahora, ahora, mismo, ahora mismo la realidad es que los tres centrales están muy por encima de Juan de. Pero muy por encima, eh.
5: A ver, el otro día se le echó mucha culpa a Juan de por, por el gol del, del Granada, creo. Eh, sí. Pero Juan de tiene que
3: ser titular. Pero Juan de se titular cuando está en forma. Ahora mismo Juan de está a un nivel lamentable. Que no dudo que se pondrá en forma dentro de uno o dos meses y ahí entrará otra vez en competencia. Pero la realidad pues es que ¿Lamentable no poner... por
5: lo que hemos visto en pretemporada o lamentable por esa jugada, Juan? Es que
3: no, físico, dejamos... no que Juan, Juan viene de lesión y está físicamente en un estado lamentable. Comparado a su compañero, Juan no está sí, al nivel físico. Vamos,
1: vamos, a ir, vamos a ir ya por parte, porque eso porque es gente lamentable. Yo quiero cuatro defensas. Lo de los tres centrales es un invento. Que se, ahora parece que se está poniendo muy de moda, pero que, pero que no deja de ser un invento. Quiero dos centrales, dos, carri, dos carrileros o dos laterales. Yo en la
5: Rosaleda quiero eso, Kiko, pero y luego, sé que... y luego
1: gentecilla en el mediocampo, que es donde el Málaga puede partir el bacalao este año en la temporada. Porque creo que el Málaga tiene por dentro jugadores que no hay en el fútbol en segunda división tan fácil de encontrar, ¿no? Así que yo, fíjate, he hecho ya un dibujo aquí, que es con eh, Bustinza y Burgos de defensas, con eh, Javi Jiménez en una banda y Juan Frank en la otra
5: a Que todos dejamos aquí a Juan de en el banquillo ahora.
1: Sí, Juan de pues, no te parece, está ahora mismo. Que está. Sí que ha estado lesionado media, temporada, media pretemporada. Y el otro día estaba lento. O sea, yo Juan de no lo veo. No, ahora mismo no lo veo titular por delante de, de Burgos ni de Bustinza. Pero es que ni de lejos, vaya. Ni, ni de Ramallo tampoco. tampoco No lo no. veo. O sea, yo creo que ahora mismo Juan de es el cuarto central y quinto Andrés. Y, y, y además, por lo visto, esta pretemporada yo creo que Andrés ha estado mejor que Juan de. Sí, sí, sí. Llega a ser por el la pretemporada. Incluso Musa ha hecho mejor pretemporada que, que Juan de Y luego, la, la gran duda que yo tengo es qué va a pasar en el mediocampo, porque, porque es que me sobra uno. Y es una buena noticia, pero me sobra uno, porque yo, para mí, son claves Febas Gallar, claves porque son jugadores diferenciales. También para mí es jugador diferencial en Hozabed en segunda división, pero el problema es que no caben todos. Entonces, claro, ¿quién va a jugar? Pues es pues, Escasio Genaro, o Luis Muñoz con. que es lo que yo haría. Poner a Luis Muñoz, Josabeth, Febas y
3: Gallar y luego Rubén Castro y Sol. Ese, es que, ese sería para mí el 11 ideal. Pero fíjate el desequilibrio de tu once, García, que estás eh, apostando en una posición por Escasio Genaro y luego en otras te estás viendo si pones a Josabeth, a Luis Muñoz, a Ramón, a Febas o a Gallar. Es que sí, la, el todo, nivel, el nivel, todo, el, la diferencia de nivel es, que es impresionante. Dentro, a a todos por dentro. Pero, pero, pero es que es impresionante la diferencia a nivel que tú te, en, en un lado, pienses si poner a Gallaro o a Feba y en otra posición si poner a Casio a Genaro. Es que... Eh, no, 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 no no, 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 Yo
1: no, yo no digo Gallar o Febas, yo, yo digo Gallar y Feba juntos.
3: Bueno, Gallar y Feba juntos y luego, ¿en, ¿entre quién estás dudando? Entre... ¿En, en, en qué Si
1: Luis, si Luis o Josabez eh, son los otros mediocampistas y pues, si jugamos con un pivote
3: defensivo. Eh, ejemplo perfecto. O... Es una posición. Tienes que elegir entre Casi y Genaro y no otra entre Luis Muñoz y José pero eso es un desequilibrio brutal. ¿Por es qué? Que no, no tiene, porque, porque el nivel de Casi Genaro es muchísimo más bajo que el de, el de Luis Muñoz y José es de que no tiene sentido. Sí, claro, lado...
1: soy un mediocampista de corte defensivo. Es como Luis si yo eh, hago si un equipo. Pero más de enganche.
3: García, como si yo hago un equipo y me dicen en el extremo izquierdo tengo que elegir entre Messi y Salá y, y en el pivote entre Renato Tapia y. Y, y Bodiger, es que no, es que vamos a ver, hay una diferencia de, de nivel entre... entre es, es que no, que, me, que, es, no me estás que,
1: entendiendo, yo no, yo no estoy... A ver.. No, si, no te, no,
3: te, si no, te lo estoy, no te estoy criticando en tu once, lo que estoy haciendo es poner en eh, eh, que lo que critico es un poco al, al nivel de la plantilla del Málaga, tanto desequilibrio por, por tanta zona.
1: Yo, yo no creo que haya tanto desequilibrio, yo creo que en el medio campo es donde tenemos los mejores jugadores.
3: Estamos de, estamos de acuerdo en ello,
1: pero y, es que... Y por el, eso, y como yo soy de los partidarios, llámame tonto, de, de que en mi once tienen que jugar los mejores. Pues, pues hay que ponerlos. Y hasta no hay más historia. Lo que no vas a poner es porque no, no te cuadren a, a un extremo o a un no sé qué. No, no. Ponga usted en el campo a los 11 mejores jugadores que tenga.
3: Claro, pero yo lo que me refiero es que los jugadores que tiene en el centro del campo tienen un nivel muchísimo más alto que tu pivote. Pero mucho más alto. es que la, la, la... A ver, Porque a gallar, ver. Gallar, 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 Luis Muñoz, Cebas son jugadores... A menos que le ¿no?
5: casi también, ¿eh? Bueno, es que Juan, tiene, es a menos que Escasi una barbaridad también. Verás, así, casi, estáis quitándole
1: demasiada, demasiado valor a Escasi. De verdad, mucho valor a Escasi. A mí me parece un jugador muy bueno. Pero bueno, ya está. Yo, el, yo no, entiendo no, que no es que sea, que sea el mejor jugador. Mira, Juanito Durán al final ha aprendido mucho, desgraciadamente, de Miguel Almendral. Se ha dejado influenciar. No. Y, y es de los típicos comentaristas que se suben a una burra y ya no la baja por mucho que quiera. Y entonces, él, él ya ha señalado a determinados jugadores que, según él, no valen y ya no son válidos.
3: No, no es que no valga Es de la escuela es que
1: no, Almentor, si ya...
3: Que no está al que, que, que no no nivel Tú, de, yo, de tú y yo,
1: por lo menos, Pablo, no hemos sabido mmm, eh, defender de los, de, de, de los intentos de... Mmm, eh, So de sodomía de Miguel Almendral Sí, sodomía la... absoluta ¿no? sí, sí, sí. Sodomía Juan absoluta, Durán es uno de los que Sabatel es otro que también ha entrado en la sodomía de Miguel Almendral, Ignacio Pérez todos esos se dejan influenciar por el chaval Pocopelo y... los lo que,
3: lo que, lo que vemos partidos
1: Que ahora pongamos en cuestión por una mala temporada
5: a Scassi mmm, de verdad Hombre, digamos, igual que la, igual que la moda casi...
1: No va a ganar los 100 metros libres. Eso está Igual bien. que la moda de ahora de,
5: de decir que Genaro no vale para el Málaga. Genaro no, 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 vale, no vale para el Málaga, Genaro no. No, de dónde ha salido, no sé qué, no sé cuánto. Oye, pues Genaro hizo una, una temporada pasada, no digamos que buena, pero cumpliendo a la perfección <risa> vale, vale, lo que... Entonces, Pablo, vale, Pablo, Genaro.
3: vale, vale te, te contestas tú solo, ¿eh? Acabo de decir que Genaro ha hecho una temporada no buena... En un Mala quedó es que como 18 clasificados ¿Quién ha, quién y me pretende vender, y me pretende vender que Genaro Juan. es válido para un mala y va a luchar por el ascenso.
5: ¿Quién ha hecho? Pero hombre, para, para suplente no te vale, Genaro. No. O sea, vamos a pasar de, de una plantilla que teníamos el año pasado a otra totalmente distinta. Sí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué nube vivimos? En qué... eh,
3: no, la sí. del dinero, en la del dinero. Sí,
5: la del dinero.
3: <risa> la realidad, mismo, la nube del dinero. No, ahora, si usted si tiene una plantilla eh, de 5 la millones.
5: La lan, la Venga, vamos a dar
3: Pero se puede mirar a otro jugador de más nivel. Que generó que era prácticamente un descarte del Mirandé cuando lo firma el Málaga, ¿eh? No,
1: Descartes estaba bueno. libre. Yo es que creo, mira, yo creo que hay sitios en donde sí que necesitamos más eh, ese jugador y, y para mí, personalmente, creo eh, tengo muy claro que, por ejemplo, uno de los sitios es lateral zurdo. Es que solo tenemos a Javier Jiménez. Sí, ¿Por Porque a mí Olmo no
3: me termina de convencer. Los ratos sí. que yo lo he visto, la espalda madre del amor hermoso. Sí, a, ofensivamente Olmo tiene es muy bueno. Sí, tiene muchas cositas, pero defensivamente es un, un jugador... Lamentable. Al igual que Isa Fomba defensivamente, esa es otra.
5: A ver, bueno, estoy, eh... formando, estoy formando aquí mi 11, ¿vale? No quiero entrar mucho en, el, en los 11, los campitos de, del viernes, pero más o menos para, para hacernos una idea de, de lo que sería para mí el debut del Málaga en defensa. Yo ya te digo, Kiko, el sistema de tres centrales a mí me gusta, pero. Al Málaga, es verdad Cuando que ponía
1: era... tres centrales José Alberto, le decíais que era muy amarrategui. No o sea, no venga, hombre, Alberto, Alberto no jodan.
3: No... no puso tres centrales de José Alberto ni vaya, ni en el primer partido por temporada. No toca, no
5: toca. Ahora hablar de José Alberto no toca, García. Eh, en Burgos, por ejemplo, yo no jugaría con tres centrales.
1: Porque, a ver, estamos hablando del Burgos. El Málaga va a jugar con dos y tres centrales durante la temporada.
5: Si tú no le dominas al Burgos, mal vamos. Y sobre todo con lo que ha dicho Kiko. Me parece a mí que el Málaga tiene un centro del campo interesante. Bastante, vamos, de calidad de los mejores de la categoría. Y ahora, porque tengamos quizá un central más que el año pasado, que, que tengan mejor nivel y todo eso, optar por tres centrales eh, para aprovechar esa situación, no me convence. Ya te digo, el día que visitemos a lo mejor al Levante, te diré, oye, pues quizás para estar un poquito más replegado, buscar una contra, a la velocidad de tal, te diría sí, vale. Pero en Burgos. No.
1: Primer partido de temporada del año pasado. Eh, chaval, 13 de septiembre del 20. No, bueno, no, eso es del 20, estamos en el 21. Perdón, 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 perdón. perdón, No voy uy, a liarla. Uy, uy, iba a liarla. Uy, uy. No iba a liarla. perdón, 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 perdón. Iba a liarla guapa, ¿eh? Iba a sí. liarla. Pero no, pero no la ha liado, no la ha liado. Bueno, nada, todo cerca. Voy a ver, me voy a ir. Primer partido de la temporada del año pasado fue.
3: Y, Malaga, y bueno, lo Malaga, que, que... Andrés, ¿Puede ser? Sí. ¿16 de agosto? Sí. Bueno. A ver. No, que no, que no, que no, que cuatro. García, cuatro. A no ser que haga la artimaña de contarme casi como central cuando sí, juega. Casi Juan juande le... eh, eh, García, por favor, cuéntate. Va. Eh, ¿A quién vas a engañar García? Si sabes que casi fue pivote toda la temporada con José Alberto. No, no intentes engañar a tu audiencia, García.
1: No engañas.
3: García, por favor, que todos sabemos que casi jugó de, de pivote toda la temporada con José Alberto y luego lo bajó a central Guede. Ibiza. Juan de Peivernes es casi. Eh, eh, García, Da. Eh, nah.
1: Bueno, ya está. 12 de septiembre, Girona. Juan de Dios, es casi. Vale, vale, ya está. Eh, bueno, vamos a leer lo que dice en Twitter la gente de este debate, ¿vale? Eh, si dos o tres, o yo qué sé. A ver, dice... Eh, Mar Baguada, 4-4-2, puntualmente tres centrales, Alejandro Luque dos centrales, que lo flipas el 4-4-2 es la táctica más solvente, tanto en ataque como en defensa, pero debes tener centrocampistas de banda que ayuden a los laterales y aporten en ataque, cosa que no tenemos por la nefasta planificación de este año Uf Mama
5: Mira, yo ya tengo un poco mi esquema a ver qué os parece. Espérate. Eh, ah. He puesto solo.
1: Raúl Rueda o... dice que prefiere sistema de tres. Oreo, creo, será, pero creo que el Málaga no tiene las piezas adecuadas, así que prefiero un sistema de dos centrales.
5: Eh... Solo con los defensas, ¿vale? Porque ya que hemos preguntado por los defensas, sin entrar mucho sí. en los campitos, claro. está en mi defensa. O sea, no, no me entra ninguna duda al respecto de, vale. de eso. Eh, Manolo Reina, Juan Fran por la derecha, Juan de Esteban Burgos y Javi Jiménez.
3: Por, a, por ahora, yo creo que la de Javi Jiménez. con no? Era... No, Juan de siempre. Pablo, siempre que Juan de esté disponible. Juan...
1: El otro día jugó un... muy vas, bien.
3: vas a flipar en directo con Bustinza, Pablo. Te lo digo de verdad porque yo ver... pensaba que a priori en el papel Bustinza no iba a ser titular en el Málaga eh, ni de lejos, pero es que fue verlo en directo y el, el baño que le mete a Sadi que ese jugador es impresionante. Dice Diaguito94, bueno, quiero entrar en el grupo de WhatsApp.
5: Escribe a ese número, Diego. 627 252494 nos pones tu nombre y que quieres entrar y te metemos.
1: José Méndez, de la conexión françois Gallar nos va a dar muchas alegrías este año. Ojito a los dos rubios del Málaga. Raúl Rueda, en los laterales también existe un desequilibrio.
3: Totalmente. David a ver, Camacho yo, sinceramente,
5: Ramón, A mí Javi Jiménez me ha gustado mucho en pretemporada.
3: Mm. Sí, pero que, que, que dé buen nivel no significa que no haya saltado a reducir todas las carencias que tiene como jugador. Vale,
5: pero no es mi prioridad
1: ahora mismo. Para eso no, pero, para... pero sí necesitamos un lateral zurdo titular.
3: Titular, eso sí. sí.
1: Marbaguá dice: Os invito a buscar el significado de sodomía. Nunca te costará si saber una cosa más. Bueno, yo sabía lo que significa. Otra cosa es que a ti te sorprenda lo que yo he querido decir de lo que ha hecho Miguel Amendral con Juan Durán y Sabatet.
3: Pedro Padilla
1: es, es el día a
5: día. El día a día de Miguel Almendrales es sodomizar a los becarios.
1: Correcto, los lo sodomiza, pero vamos, increíblemente. No me extraña. que, Bueno, me voy a dejar.
2: Pedro Padilla pues ya sí, lo dijo José sí, sí.
1: Alberto, que trae mal fario. No, hombre, no, buena gente. Miguel es casi jugó el año pasado de central porque no tiene velocidad, pero Kiko y Pablo recurrirían a mil artimañas para ocultar la realidad. Hay muchas lagunas en la planificación. Hay un once y poco más.
5: Hombre, como que, hay Rueda. que poco más. Como que hay un once y poco más?
1: Pero si no, nos salen las cuentas cuando... cuando pero vamos presiden, a ver, pero el, si el, estamos el, aquí debatiendo... No no es que ¿no? estamos debatiendo
5: ¿no? aquí... Eh, para mí, Juan, de, debería ser un fijo y me estáis diciendo que Bustinza, como dice Miguel Mendral en el último mensaje, es Dios. Y, y, y estoy diciendo yo de dejarlo en el banquillo.
1: Y aún
5: así si, si falta Ramallo.
1: Claro. Raúl Rueda dice, puedes dominar con un sistema de tres. No tiene nada que ver. Gonzalo Fernández, 4-3-1-2. Yáñez, Juanfran, Yáñez. Juan Frank Esteban, Burgos, Juan de, Javi Jiménez, Escasi, Luis, Febas, Gallar, Rubo, ¿Rubo? y Sol. Rubo. Cuatro. Rubo. Eh, eh, José Néstor Triviño, que está de vacaciones por lo que se ve, y lo único que está dando la gata barra. Acuéstate, Pablo Gil. El Málaga no puede jugar con tres centrales ante equipos que no son superiores al nuestro. Debemos ser más protagonistas y alegres en el juego de ataque. Tenemos ¿Sí? jugadores para ello.
5: ¿Sí? lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, que ante el Burgos hay que, hay que jugar con dos centrales pero hay partidos en los que va a venir bien... Pero, pero no,
3: no entiendo entiendo por qué jugar con dos centrales te permite ser más dominante, es decir, el eh, eh, mucho más eh, con. Juan, porque centrales. te
1: permite tener un jugador más en el centro del campo pero El
3: tener un jugador más el tener jugador De los
1: que se ha subido, subido al Burgos no,
3: yo no digo eso yo solo digo ya que está
1: que, lo no, que no
3: tenéis que fijaros en los tres centrales o en los dos centrales para dominar más a lo mejor dos miran más defendiendo mejor.
1: Durán, que no nos vendas burras de fútbol internacional. Que ya sabemos de qué. Esto. ¿Qué fútbol internacional de qué? Cuatro defensas, los tres centrales es una mentira, una patraña de toda la vida. No, no
3: Pongo un ejemplo de México 86. Diego pues bueno,
1: Aguilar <risa> y dice: con tres centrales se puede ser bastante ofensivo. No es lo mismo un 3-5-2 que un 5-3-2. Tampoco llames patraña a Johan Cruz, que fue
5: un poco el que también Inició sí, sí, el 3-4-3.
1: Viajero Mochilero, buenas tardes. Hoy he llegado a última hora. Muy mal. Miguel Almendra dice, menos mal que llegan estos. Unos señores... Pues un... De verdad, sabía?
5: sin querer yo criticar a Agustinza, ni se me ocurriría porque además ni, ni, ni le he visto jugar todavía. Eh... ¿Hay en
1: YouTube, ha, ha entrado en YouTube un señor llamado Love Chat, ¿vale? O una señora, eh, que dice que es el, el mejor juego de adultos. No. no ya, Kiko, no comentes eso, macho. Entonces Miguel Almendral le dice Hola, Love Chat, cuéntame más. <risa>
5: pues, o sea, Kiko, por favor.
1: Pedro Padilla dice, ya está el Love Chat ese Así de los... Que...
5: Mm. Esto ver, lo siento, Miguel, pero esto lo vamos a borrar. Eh.
1: José Néstor Triviño dice, sin que sirva de precedente, Juan Durán tiene razón. Es casi jugador central con G de la anterior temporada.
5: Vamos a ver. Si tenemos que recurrir a Es casi... Eh, para jugar de central, con los centrales que tenemos...
3: Nadie ha dicho eso, ¿eh? Claro, Solo, claro. No, nadie ha dicho eso. Solo, está estábamos Solo que Kiko, eh, Pablo Gil, ha dicho con toda su cara de que el malaga de José Alberto jugaba con tres centrales. Rumba, contando, contando un Es casi puro pivote de cómo central. Que eh, rumba, gran, amor.
1: buenas tardes. Por fin llegó. Algo os escucharé del programa de hoy. Estaba súper liado.
5: José rumba, metete en el yo. grupo de WhatsApp. Rumba, que no te, no te Just, tenemos
1: ahí. Justiza es el mejor central que tenemos. ¿No va a jugar de titular?
5: Juega la no, no, verdad, Kiko, Kiko, que no quiero yo criticar a Bustinza Es el mejor bien. que
1: tenemos Pero es que,
5: es que me estáis vendiendo a Bustinza Que es el, es el nuevo Beckenbauer está. Este, Bustin eh, Bauer.
1: Esteban Burgos Bustinza, esa es la pareja Esa es la pareja que nos va a llevar a donde nos tiene que llevar Ya te lo digo yo sí, Bustin Como,
3: como juez de género de pivote, mal ¿eh?
1: Miguel Almendra dice, Bustinza es Dios Reina, Juan Fran Bustinza es casi Javi Jiménez
3: es casi sobre ahí una barbaridad, por y Dios. Es Ramallo, es Ramallo por pone izquierda.
1: Pone casi el caladura de Almendral. Viajero mochilero Juan de talento, necesita mejorar la forma. Hay que ver los delanteros del Burgo y sus cualidades. Altos, rápidos.
3: Rápidos, muy rápidos. Y eso que
1: hace falta un delantero, un medio punta, jugón y los laterales, dice dieguito 94 Iván García dice, Bustinza es brutal y en línea de tres mucho mejor. Lo que ha dicho Juan Durán es una gran verdad y ahora mismo Bustinza está por encima de Juan de Raúl Rueda, los laterales son una prioridad inmediata si se quiere jugar con un sistema de tres centrales. Son de las piezas más importantes en sistemas. Raúl Rueda, el Forrest, dominaba en segunda división inglesa el año pasado y jugaba con tres centrales. Durán lleva razón. Sí, pero este año o cambia o se fastidia el Forrest, ya te lo digo. yo. Diego Aguilar, el Girona de Machín, que no es ejemplo internacional, jugaban con tres centrales y carrileros y no era defensivo, que digamos. No mucho, David Camacho. No. Pues a mí Ramallo me ha gustado. Y también dice Pedro Padilla, Bar Simpson sabe mucho más de fútbol
3: que muchos. Bar Simpson soy yo.
1: Ah, tú eres Bar Simpson? pero no era Pubuki. Vale. No sé. Alberto al Díaz.
3: <risa> no era.
1: <risa> dice también Michael Douglas, pongan un escaso en tu vida.
5: Oye, oye, ¿Alma? pues es verdad que está, está Agustinza bastante fino, ¿eh? Mira, mira, mira.
1: <risa> es el que, que Camiseta claro. más bonita de, de Alemania Oye, pero es ¿no? verdad
5: que Bustinza está alt, tío Hostia, cómo lo veo últimamente man?
1: Dice Miguel Almendral Ramallo Os va a demostrar lo bluff que es Burgos tiene buena pinta, Juan es una opción interesante Pero es casi se lo ha ganado Es claro, lo que eh, mejor está el
5: Miguel Almendral ya, ya ha definido lo que va a ser la plantilla del Málaga. Bustinza de Dios y Ramallo es un Blue. No, no, pero
3: es que, es que lo, lo era. es Miguel Almendral. Mira, mira, mira,
1: mira este, mira, este, mira, este, Gonzalo Fernández. Con el dinero de Horta lo primero que haría es rescindir a Genaro, pero bueno.
3: Ah, bueno. Pues, pues espérate que a lo mejor me
1: subo ya ahí. Eh. Roberto Fuentes dice, bendita polémica no saber a quién poner. Ay. Hombre,
5: hombre, gracias Roberto, gracias.
1: El año pasado era Brandon Thomas o Kevin, ¿no? ¿Cómo era aquello? Correcto cosa de locos. Bueno, eh, esperarse que, que ya luego hablamos de fútbol, que vamos a hablar un poquito de baloncesto, que está aquí Pablo Camacho eh, tocando la puerta. y eh, te digo hasta luego, Lucas. Ah, hasta luego, chicos. Hasta luego. Eh, José Méndez dice eh, que bien se ve a Bustin Bauer en esa foto.
5: Eh, Bustin Bauer, <risa> o sea, el, nuevo, el nuevo mote del malaguismo.
1: Hoy hemos mandado a Pablo Camacho a la rueda de prensa de Unicaja, Pablo porque presentaban a dos jugadores y, oh sorpresa, solo han presentado a uno.
4: Pablo Camacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, así es, al final eh, se esperaba que, que presentaran a tanto a David Kravis como a Tyler Kalinowski, pero finalmente a la escolta a Kalinowski no lo han podido presentar porque ha dado positivo en COVID esta mañana. Entonces no, pues no ha podido acudir a la ¿En serio? Sí. En a Mi teoría es que el apellido le va
1: a juego y Kalinowski tiene el cariño. Kalin. Kalinowski tiene el Kalino y en la presentación no está.
5: Lo que, lo que no pasa en el Unicaja es tremendo. ¿eh? o sea como, como con el italiano del año pasado.
4: Pues sí, también, ha sido, también es mala suerte que justo el día de su presentación de positivo en COVID, pero bueno, por lo menos el jugador ha pasado el reconocimiento médico y ya está ya inscrito. Está siendo, pero lo ha pasado, ¿no? Sí, con un poquillo de molestia en el pecho, pero
1: ha pasado. <risa> con mascarilla y todo el mundo ha asustado al lado, pero bueno, lo ha
4: pasado. <risa> está bien. Bueno, ¿qué ha dicho David Kravis? Pues ha destacado, ha, ha estado comentando varias cositas, por ejemplo… Eh, sobre la, digamos, las, las ambiciones del equipo este año, los objetivos, ha destacado que, que quieren pelear, quieren, quieren disputar todas las competiciones hasta el final De la básquetbol Champions League, ojo porque ha dicho que sería inaceptable que el Unicaja pierda esa fase previa y que por supuesto quieren ir a, a pelear la, la Champions hasta el final. También al, eh, sobre su contacto con Ivonne Navarro ha comentado que, que no ha podido hablar mucho con él, con el entrenador, tan solo por teléfono durante el verano y que bueno como acaba de llegar a la ciudad todavía no se han podido ver en persona, pero que, que tiene, tiene mucha ilusión por por trabajar con él, o sea, las sensaciones que, que da con que da Kravis eh, con esa relación de Ivo Navarro con la plantilla, la verdad que son bastante buenas. Y también para para terminar la rueda de prensa, también se ha comentado que Kravis ahora va, va a viajar con Bulgaria para disputar las ventanas del Eurobasket. Y que bueno, en estas, estos partidos que va a disputar, lógicamente se va a perder los entrenamientos del Unicaja y en caso de ir al Eurobásquet con Bulgaria, pues estaría todo el mes de septiembre fuera.
1: Vaya, eh, ¿qué, ¿qué puede aportar Kravitz?
4: Pues según, según hemos podido ver de él años atrás en Manresa y según ha comentado Juanma Rodríguez, es un 5 muy atlético, aunque no su físico no lo parezca. Eh, le gusta jugar de cinco o sea, no va a ser no va a ser un 4, no creo que Ivo Navarro lo, lo posicione de ala pívot, va a ser pivot eh, fijo durante toda la temporada. Puede jugar hasta con, con otro pívot eh, a su lado incluso, pero, pero bueno, yo lo veo un, un pívot eh, bastante atlético, eh, reboteador, que puede aportar tanto en, en ataque como en defensa, y bueno, a ver, a ver qué es lo que qué es lo que nos da.
1: ¿Han dicho algo de, de la posibilidad de que se haga otro día la presentación de, de Kalinowski o ya lo van a dejar para... Pa, ya, ya no van a hacer presentación?
4: Pues no han comentado nada al respecto.
1: Vale, está bien. Eh, ¿Qué te parece cómo se está confeccionando esa plantilla,
4: Pablo? Pues lo más llamativo yo creo que es la, la renuncia tan, tan descarada ¿no? por parte de la directiva de dejar de contar con jugadores españoles y de la casa y, y adaptarse a lo que viene siendo el mercado en la CB desde ya hace bastantes años, que es contar con jugadores de, de prestigio internacional sin tener en cuenta la nacionalidad. Obviamente siempre eh, contando con que tengan el pasaporte europeo para que no ocupen el cupo de extracomunitario este pero más que más que fijarse en la cantera o en el producto local, lo que quiere Unicaja es ir a por todas y hacer un equipo competitivo con, con los jugadores más competitivos que, que han estado a disposición en el mercado. Y la verdad que la temporada, yo creo que, a ver, tenemos que todavía ver cómo se desarrollan esos primeros partidos amistosos, todavía no no ha entrenado la plantilla, entonces no sabemos nada, pero yo lo veo un equipo con mucha experiencia porque han vuelto jugadores como Will Thomas, Augusto Lima, que lo que van a aportar es eh, experiencia y muchos galones. Y bueno, sobre todo lo que más destaco yo es el exterior, el exterior cuidado porque yo creo que va a ser de los más competitivos de la liga.
1: Eh, Pablo, te, te pregunto, ¿cómo va la campaña de abonados? Eh, ¿Sabe
4: cómo va de cifras eh, esa campaña de abonados y caja? Pues no me han sabido decir eh, cifras concretas, pero lo que sí me han comentado es que eh, el tema de los abonos actualmente está, eh, la cifra ronda alrededor de, de lo que se consiguió el año pasado, alrededor de 5.800... 5.900 abonados pero las sensaciones son bastante positivas, se espera que de aquí a que empiece la temporada mucha más gente se una y que se supere el número que se alcanzó el año pasado. Está Pablo Gil,
1: ¿tú, ¿tú crees que la plantilla que se está confeccionando ¿O no? eh, ilusiona?
5: Ilusiona el, el cambio de proyecto, yo creo eh, porque hacía falta un giro importante y, y hombre eh, te puede gustar más o menos el nuevo presidente la dirección deportiva, lo que sea pero al menos están haciendo cosas por intentar cambiar el rumbo que era nefasto. ¿Aquí te Entonces, ilusiona el
1: proyecto, no? A mí me ilusiona,
5: Eso, sí. me ilusiona, sí, me ilusiona el proyecto. También te digo, la mitad de los jugadores no los he visto jugar. Eh... Perfecto.
1: Ese es, eh, <risa> es, es, es lo más lógico que hay. O sea, a la mitad de, lo, de los fichajes no, no los he visto jugar,
5: pero eh, por el análisis de cada uno y tal... Oye, ya, por... Pablo,
1: venga ya, Pablo, no has visto los jugadores, no los conoces y te ilusionan. Venga, hombre, lo normal es que dirías, no conozco los jugadores, por lo cual no me puedo ilusionar.
5: ¿Y entonces, ¿por qué se está ilusionando la afición, Kiko? ¿Por qué ya tenemos la misma cantidad de abonados que en toda la temporada porque, pasada?
1: Porque los que se van a abonar, se van a abonar. ¿Con estos jugadores o con cualquier otro?
5: Pero, va, pero se va a superar la
4: cifra. Poca, poca cosa, creo, sí, creo Esa es la predicción, ojo, que después, a lo mejor, pero...
5: A ver, estamos a, estamos a agosto. Queda un mes para empezar
1: la... Los, los jugadores la los jugadores que ha firmado Unicaja no ilusionan. seamos serios. No son jugadores que tú digas, hostia, que ha fichado a a un crack y que va a venir aquí... Pero nos ha jodido, no somos el claro. Barça, Kiko. Nos ha jodido, no. Es la verdad de este equipo. Ahora, que es verdad, a mí por ejemplo, pero a mí, a mí me por ejemplo las, me ilusiona, me, perdona, me, me, pero es que me ilusiona Augusto Lima cosas distintas, eso sí me ilusiona.
5: Eh, me gusta eh, a mí por ejemplo Augusto Lima me ilusiona. A mí me ilusiona, que que te diga, me,
1: me hubiese es ilusionado un si que que no hace 8 años.
5: No es
0: ahora.
5: vale, pero es un pivot que no es sobresaliente, pero que conoce la liga, que conoce a la Unicaja y que para la realidad económica del club me parece un buen fichaje.
1: Por ejemplo, también me parecía un buen sí. fichaje Brizuela y Rue y Jaime Fernández y todos estos. Bueno, pues no han funcionado y el Unicaja
5: ha sabido moverse para sacarlos de la plantilla a claro, todos los a, que no funcionaban.
4: Además, viendo que Brizuela no es lo que se esperaba, lo que han hecho en este mercado es rodearlo de, de buenos jugadores y que compite y que se gane el puesto y que se gane los minutos. Porque, a mí, por ejemplo,
1: que... me gusta Kalinowski porque lo vi el año pasado y me pareció un tipo... Que puede meter canastas.
4: Tiene, Ese, tiene, tiene cosas. A mí me tercer gusta. Tercer jugador con mayor porcentaje de triples el año pasado. Es un, para mí es un grandísimo fichaje. A mí me parece un buen fichaje, sí.
1: A mí, a mí por ejemplo, el de Kravis ya no me ilusiona tanto. Y eso que jugaba en el equipo aquel que no
4: nos dejó metido una canasta en no sé cuántos miles de minutos. <risa> También uno de los que ha llegado, Tyson Carter, eh, a lo mejor la gente no se acuerda, pero. el Justo la anterior temporada, en Champions League, en fase de grupos, jugando con el Labrio, nos metió 21 puntos aquí y Andá. en Grecia 19. O sea que, bueno. ojo con Tyson Carter también. A mí me gusta. Yo he no, 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 no.
5: también por Ivo
4: Navarro. Sí. Para a mí, mí. Es, el, es el entrenador que necesita Unicaja ahora mismo. Madre mía. ¿Qué, qué, qué facilito se lo ponéis a la gente, ¿verdad?
5: Es un tío serio, no, Kiko.
1: No, pero no es no. facilito, ¿no? O sí, sea, sí de... que es. yo no digo que no sea serio, también era serio Lucas Emilio mira. Bueno. No, Lucas Casi,
5: casi, casi tío, cariño, ¿no? me parece más serio.
1: Ay, Dios mío, la única. Qué cosas. Oye, eh, se cierra la plantilla ya con estos fichajes y con el del otro día con ¿cómo se llama? un
4: Carter. Carter Carter. Sí, es un Carter. no va a haber ya... más jugadores. No. Bueno, pocos te parecen, ¿no?
1: No, 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 yo, yo solo pregunto. Eh, lo que sí está claro es que eh, hay un cambio de rumbo, ¿no? Si, eh, aunque no sea a lo mejor, como yo he dicho antes, tan ilusionante, sí que a lo mejor ese cambio de rumbo dentro de la, lo que es el propio club, sí que, que la gente puede verlo como positivo, ¿no?
4: A ver, según que lo vea, porque yo creo que hay mucha gente... Que, que está, digamos, cabreada, entre comillas, por el hecho de haber haberse desprendido de jugadores como Rubén Guerrero, Francis Alonso, sobre todo Francis Alonso, yo el que veo más. más Ese sí me ha eh, dolido a mí más. Ese sí, sí me ha dolido a mí más. El que veo más dolor en la afición porque se haya ido es Francis Alonso. jugador de mí ahí, Rubén
5: que Guerrero, para mí Rubén Guerrero no vale para única. Al menos ahora, ¿eh? A lo mejor dentro de dos años se va al, 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 al equipo gallego este, ¿no? ¿Se ha ido? ¿Al Obradoiro? Al Obradoiro, sí. Sí. Eh, y a lo mejor lo hace muy bien y le va muy bien y se asienta en la liga ligandesa. Pero lo que ha demostrado en el Unicaja no es para quedarse. Rubén Guerrero. Y Francis Alonso, sin embargo, sí. Lo que pasa es que no, no ha tenido regularidad como el resto de la plantilla. Pero a mí Francis Alonso sí me, me gusta mucho.
1: A mí me, ha a mí me ha desilusionado lo de Francis Alonso porque yo esperaba que iba a ser un jugador... Que marcase un jugador malagueño que marcase las pautas del Unicaja como ya lo marcaron antecesores suyos. Que hubiera formado sí. una
5: dupla buena en el exterior con Alberto Díaz. Me ha faltado un.
1: Vosotros estáis. A, a vosotros os, os gusta mucho Alberto Díaz y a mí no me gusta tanto.
5: No, pero es, pero es un jugador que tiene que estar, Alberto Díaz.
1: No, 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 no. Que, que yo, indiscutiblemente. Es un jugador que forma el, plantilla, que, Alberto, que hace grupo. Alberto juega conmigo, o sea, Alberto tiene que estar. Yo no digo que tal, pero que yo personalmente creo que Unicaja necesita otro tipo de bases, que no sé si este, este año vamos a tenerlo, Albert, eh, Pablo, porque eh, dínoslo, dímelo tú, Camacho, tenemos un de verdad un director de orquesta, alguien que... que me. que no sea un o... macalum de pacotilla, bueno,
4: Que no sea uno que se la chupe, sino alguien que diga, vamos a sí. jugar. Hombre, sí. la, las esperanzas están puestas en Kendrick Perry, que presentaron el, el otro día. Y yo creo que... Pero, ya,
1: pero en la propia definición del jugador cuando dijo aquello de que vamos a divertirnos, eh, si el Funky Man, no sé qué, a mí eso ya me suena a que viene un Globetrotters en lugar de un tío que viene a pasar balones.
4: Y eso, me, eso no me gusta. No, no, te esperes, no te esperes un Mad Money, porque yo creo que no lo es. Yo creo que no es un un jugador, ni un Cameron Oliver como vimos el año pasado, que en todos los partidos quería marcarse ese highlight, quería marcarse su jugada destacada. Fíjate, Pablo, yo, yo no.
5: quiero eh, Joder, ¿cómo se llamaba el, el base israelí que tuvimos hace un año y pico, que tuvo un, el COVID, mucha, muy, muy mala suerte con las lesiones, espérate, te lo busco. Eh, quiero ese jugador, eh, un, quiero un, un Markovic. Mm. Quiero un, un jefe, un director de orquesta, de verdad. Quiero un, un jugador que no sea tan, eh, digamos, tan velocista ni, ni tan bonito en las entradas a canasta, sino un tío que organice el juego. Que eso es lo que necesita la Unicaja. La Unicaja un necesita Hombre, más que en un
1: eso... Calderón que un Jul. Vamos a, vamos a ser serios.
4: A ver, yo creo que en eso... Galmekel. que. También, uy, buen jugador, ¿verdad?
5: es verdad. Eh, Gal a ver, cuando llegó Gal Meckel, a mí me flipaba. Eh, eh, José Antonio lo ha puesto en el, en el chat. Gracias. Eh, Gal Meckel hizo unos primeros partidos que yo digo, este es el base. Lo que pasa es que luego el chaval tuvo mala suerte con las lesiones y, y se tuvo que ir. Pero, pero necesita el únicaje ese base. Ese base, porque en el exterior, en, en, el puerto, en el puesto de escolta, ya habrá algún tío que, que desequilibre o que, o, que, o que la dirección deportiva lo busque. Pero el puesto de base tiene que ser para un director de orquesta.
4: A ver, yo creo que en eso Alberto Díaz cumple bastante bien. O sea, lo que lo, la tara de Alberto Díaz es el aspecto anotador. O sea, Alberto Díaz no le, pidas, mmm, no le pidas puntos porque no te los no lo va a aportar. Te va a aportar bastante poco. Sí, pero a Alberto porque... Díaz eh, le falta calidad.
5: Es lo que dice Kiko. O sea, eh, eh, ya te digo, para mí es un jugador... Que tiene que estar sí o sí en la plantilla del Unicaj. Pero le falta clase, le falta calidad, le falta mejorar eh, fluidez con el bote. Un Pepe Sánchez, como dice Mar Bavada, eh, eh, Un pero jugador tú que, que estás,
1: que... tú que estás hablando a medida de que los comen... lo, la gente que entiende de baloncesto sí, va porque, diciendo. Tenemos <risa> tan, buena, tenemos la tan gente, buena. Claro, claro, la gente que sabe de baloncesto va diciendo, va escribiendo y tú vas diciendo lo que va diciendo eso y lo copias.
5: Oye. Tenemos tan buena audiencia que nos van completando la frase. Entonces, claro. eh, pero necesitamos eso. Y Alberto Díaz me parece que no cumple esas condiciones para
4: base titular. Porque fijo, de, lo, de Granger,
1: eh, lo de Granger era imposible, ¿no?
4: Es una fumada. Hombre, a ver, imposible y posible no era. Ahora, eh, tenía que, que venir de la voluntad del jugador de querer venir aquí. Porque, porque Granger jugando en Vasconia un equipo que, que ha jugado Copa, que ha jugado Playoffs y que ha jugado Euroliga este año, lógicamente yo creo que no, no querría dar ese bajón de calidad de jugar Euroliga a jugar Champions con el Unicaja. Claro. Y así si eso clasificar a Copa o a Playoffs. Tengo una buena y una mala. ¿Cuál os doy?
1: ¿Sobre qué? Sobre el, sobre el Unicaja. Una buena o la mala, y ¿no? Mala. Y luego
4: la competencia.
1: Sí, la mala, sí, 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 sí. No, pues yo lo voy a hacer al revés. Vale. <risa>
4: Perfecto.
1: ¿Para qué pregunto entonces, no? Esta vez. Sí. La buena es que este año vamos a volcarnos con el Unicaja mucho más que los años anteriores. Vamos a es estar ya, encima de todo. Ya lo, lo hacíamos, vamos a dar todos los partidos y todo eso, pero mucho más. Gracias a los amigos Gómez del Pozo, como siempre. Y la mala es precisamente que este año vamos a estar más volcados. Con lo cual quiere decir que igual no dejamos títere con cabeza lo que implica un
5: buen gafe, lo que implica eh, críticas sin tor son. Claro,
1: lo que implica faltaditas <risa> varias. Claro. Claro, faltaditas varias. Gentecilla haciendo comentarios fuera de tono, en torno a un señor que ha metido cero puntos de 27 intentos. Prepárate, López Nieto. Que vamos, vamos para allá. <risa> no, no, no. ¿Quién, no, es, no. El, ¿quién es el. De, de todos los que hemos fichado, eh, Camacho? ¿Quién es el que te ilusiona más y quién es el que dice, este muchacho, a que lo hemos traído?
4: A Uf, día de hoy, 8 de agosto. Pues, eh. mmm, no sé. A ver, déjame echarle un ojo a la plantilla. Para Venga si ya, Hombre, <risa> 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 Hombre, yo es que, amo, vea, hemos traído nueve jugadores. No bueno, querrás que me acuerde de todos. Bueno, puedes tirar mí de,
1: de antiguo, de antaño, tirar a los viejos.
4: El eh, barreiro, paño. ¿no? <risa> ¿Dónde están Barreiro? Ojito oh, con Barreiro, que Barreiro yo creo que este año va a ser importante. ¿eh? Sí, sí, sí,
5: sí, sí. Sí, Yo, yo también lo pensaba.
4: Sí, sí. Mira, yo creo que. Will Thomas. ¡Oh! El hecho de que vuelva Will Thomas, no sé por dónde va a salir.
1: El retorno! Ganamos...
4: ¿Cómo le ganamos la Eurocapa a ese tío? <risa> pues. Es que, no sé, ya es un. A la que tiene una edad que tiene ese hándicap de las lesiones, que yo creo que esta temporada llegarán. Ojito con Melvin Ejim, ¿eh? Y bueno, Ejim, que también vuelve bastante más contrastado que, con, ver, que como cuando vino la primera vez. Es, es que, que no. hay que confiar, Kiko, es que no, lo, no los hemos visto sí. ni de entrenar todavía. No, no, o es sea,
1: verdad, es verdad, verdad, eso es injusto. Por ese lado está injusto, sí.
4: Eh,
5: también te digo, eh, me he metido en la, en la página del, del Unicaja eh, para ver la plantilla y demás yo creo que, a ver eh, espérate, yo creo que esta imagen eh, ya hay que actualizarla un poco porque quiero decir es verdad que no han empezado a entrenar pero eh, quítenla porque, porque si se no... han
1: cargado de plantilla ah, pero Ah, luego, luego vas bajando y está más o menos ¿eh? bueno, sí, si está te está está vas
4: a plantilla no salen ni las fotos todavía o sea que es que tienen que verdad que que no
5: tiene fotos, Kalinowski tampoco. Mira, Kalinowski... el que más me
4: ilusiona es Kalinowski. O sea, Kalinowski, además es un tío que, que lo hemos podido ver con bastante regularidad. No es...
5: más ha hecho la foto ya? Sí. No, no, será... Espera, es la Ah, no, no, coincide. es verdad, no, oh.
4: esa es antigua. Esa es antigua, sí. Sí, 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 sí. Claro. esa foto, la, no sé por qué la han puesto, se podrían... Han <risa> tirado de
1: carrete de 2014. De... <risa> y la de Jin también, ¿eh?
4: Porque Jin tiene Málaga 2020. Sí, 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 también. <risa> Kalinowski, yo creo que Kalinowski es el hombre. Es un, es un jugador que, que lo hemos podido ver este año, que, que podemos dar certeza de que es un gran jugador, no viene de Turquía, ni de Alemania, ni de X país que lo hemos podido ver solo en competición europea, no, Kalinowski lo hemos visto jornada tras jornada, Embreogán que ha sido el equipo revelación de este año, repito que ha sido el tercer jugador con mejor porcentaje de triple y yo creo que, que junto con Brizuela y, y Stey Carter la posición de escolta va a estar bastante cubierta. O
0: sea.
1: Yo creo que el gran bluff de la temporada va a ser Kendrick Perry.
5: a la ¡Venga! Habla, este, este programa se llama
1: Hablar por Hablar. ¡Venga! <risa> ¿Por qué, coño? A ver, un tío bueno,
4: opinión, un tío
1: que cuyo su, sus principales valores son haber participado en el All-Star Game de Hungría y en el VTB All-Star Game y además ser líder de recuperaciones de la Liga Macedonia ya te lo dicen todos o sea, esos son la verdad que ha ganado la, la Copa de Macedonia con el Socoli eh, ha sido campeón de la Liga de Hungría la de eslovenia y la de Montenegro pero seamos serios
4: no lo veo a ver, ha jugado ha jugado Broca y, y Euroliga. Euroliga, Euroliga, vamos a dejarlo porque lo que jugó fue bastante poco y, y, y no destacó, pero en EuroCup lo hizo bastante bien, no sé si promedió más de 10 puntos o algo así, es que lo estuve mirando hace tiempo, digamos para, para sondear un poco los fichajes estuve viendo un poco las estadísticas de cada uno y lo que han hecho sobre todo en Europa, porque en sus ligas bueno, no podemos comparar la liga de Hungría o de Serbia con la de España. Eso es una realidad. Oye, ¿y, y Otsikovsky? Otsikovsky yo creo que también eh, es una de las incógnitas, porque si sí es verdad que viene del, del campeón francés, de Las bell No ha sido gran protagonista en, en ese título de liga. O sea... Ha contado, no ha sido el ala titular, no ha contado con muchos minutos, pero bueno, por lo que se dice es que en, en la rotación, en los momentos en los que se le, se le ha requerido, no lo ha hecho mal. Y bueno, al fin y al cabo, <ríe> un título en su palmarés, ¿no? Ya. Bueno, y otra cosa muy importante, Pablo,
1: la importancia de la letra K en los nombres de los jugadores del Unicaja. Exacto.
4: Muy poquitos fichajes, no llevan K este año, ¿eh?
5: Y, lo, y, ¿Y algunos sino? nombres muy americanizados, ¿eh? Porque Tyson Carter es, Hombre, viene no. del Bronx.
4: Cuidado, sí, ¿eh? Sí, son, son, casi todos son estadounidenses con pasaporte europeo. Claro. David Kravis, ¿quién iba a decir que es de Bulgaria? <risa> es
5: eh, Kendrick Kerry, <risa> <risa> lo mínimo es que haya salido de California.
4: Sí, y tiene, sin embargo, tiene el pasaporte de Montenegro. Ah. Oh. Crevi, eh, Perry es de Florida. De Florida, sí. Sí, sí pero tiene... Florida lo, Florida lo más
1: guapo que tiene son los documentales esos de los caimanes. <risa> Hombre, muy chulo, ¿eh? Y el otro el otro Kravitz es de Illinois. Claro. Que no es mal sitio. ¿Y Will Thomas, de dónde es? A ver. Oye, Tyson Carter, o...
5: ¿puede ser Marilano. primo de, de Vince Carter? <risa> no, de Jimmy wow,
4: Carter. Ojalá, pero sí ojalá que tenga un 1% de, de lo que fue Vince Carter. Carter. Oye, pero no os
1: que Jedovic es de pasaporte es bosnio, pero pasaporte alemán, sí, ¿eh? Ese sí es europeo. Te había europeo
5: escuchado a Nedovic y digo,
1: ¿hemos fichado a Nedovic? ¿Yedovic, <risa> ¿Yedovic? No, voy a decir que solo falta que al ver tú le vea, le ponga nacimiento y tenga el pasaporte de otro país también. <risa> eh, nació en Málaga, España, pero pasaporte, de, yo qué sé, de, de la isla Feroe. De, de Estocolmo.
4: Luego está Egin, que es canadiense, pero tiene el pasaporte de Nigeria. Claro, o sea, ojo, tenemos ahí un papurrí de nacionalidad.
1: Y, 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 y Lima, sin ir más lejos, es de Río de Janeiro, pero nacionalidad española.
4: Claro, también.
1: Brasileño. Es que, es que no vea cómo, cómo lo hacemos, ¿eh? También, también está Barreiro, que es de La Coruña y español.
4: <risa> no, hombre. Uy, uy. Bueno, y Brizuela, con Brizuela también aplica eso, ¿no?
1: de Brizuela, Brizuela. Brizuela, creo que Brizuela no ha que es... no querido hacer el chiste porque soy unos mamones, entonces por, por el lado Coruñés está más gracioso, por el lado Vasco ya claro, tiene, una, claro. tiene, su, tiene unos tintes distintos que he confiar, claro, claro. prefiero no tirar por ahí, porque igual iba, iba a llevarnos a confusiones. Oh, el propio okay. Navarro es vitoriano, o sea que vamos a dejarlo sí, sí, sí.
5: por lo que sea. Viva, viva la euskera, viva.
1: Correcto. Viva, viva. Eh, leo algunos Sánchez… Uh, uy, algunos Sánchez. Algunos mensajes… <risa> ¿Alguno, eh, a, Sánchez? Mí. a mí no me sale… Ve, Pablo, leer a los oyentes y terminar la frase yo. ¿eh? He leído a Marva Aguada que decía un Pepe Sánchez y fíjate. la. Que... <risa> eh, dice por aquí que lo flipa. La cosa con Alberto Díaz es que hemos tenido una cantera muy buena y queremos que sea el heredero, pero lo que le pasa es que nadie quiere a un Panocha. Pero bueno… ¿cómo? Uy. Barba Guadalajara, meted caña, que López Nieto ya tiene buenos amigos en la prensa. Uh, mamá! hombre, si el jugador ha ganado una copa de Macedonia de frutas, eso está bien, se ve que tiene buen gusto. ¡Madre mía! ¡Madre mía,
0: qué nivel!
5: Y que lo ves.
1: flipas, dice, ¿por qué el chico este habla de básquet se peina con cortinilla?
5: ¡Hombre, <risa> la moda! También te digo, tiene mejor cuarto que yo, ¿eh, Pablo Camacho? O sea, que eso a favor, es. No.
1: Que, creo que Pablo Camacho se ha metido en el cuarto a la hermana, ¿eh? También te lo digo, sí, Creo que no es el, es el,
5: el, el burke malagueño.
1: <risa> Oye, Pablo, de, confiesa que es el cuarto de tu hermana, venga.
5: No, yo no tengo
1: hermana. Ah, bueno. <risa> o
5: sea, ¿Por qué hermana? ¿Qué
1: <risa> no sé, porque está demasiado ordenado para ser el de él. Eh, dejadme que... te
4: Yo qué sé, tío, yo qué sé. Cosas locas que me hago a mí. A hombre, es a es que, hombre, es verdad que antes de entrar ordeno, ¿eh? Hay que decirlo. ¿no? Claro, claro. Yo, no, como yo. Sino, no como otro. Ver, no no
1: como otro. Sí. Yo Partidos de pretemporada de este fin de semana de fútbol. Vélez 1, Atlético Mancha Real 1. Marcó eh, Portillo para el Vélez. Marcaron ellos de penalti. El Antequera y el Marbella suspendieron su partido. Otra vez por lo mismo, que no hay fichas. Que, si, tú no fichas si, si tú no tienes las fichas... Si tú no tienes las fichas... ¿Cómo se dice? Registradas o legalizadas o, tra, o tramitadas. Es la palabra que estaba buscando. No puedes jugar, los árbitros no te pitan. Así que no se pudo jugar tampoco el partido eh, de esa misma semana del antequera y este tampoco, el antequera Marbella. Hoy hay un interesantísimo partido a las 7 de la tarde ¿eh? entre el Juventud de Torremolinos y el Al-Nasir. Oh, buen es equipo ese. La revancha del partido del Málaga el otro día.
5: Ahora le mete el Uf. Torremolinos, le mete 6-0. ¿eh? ¿Eh?
1: Ojalá lo firmamos ahora mismo. Ayer en la división, el Torre del Mar no pudo pasar del empate ante el Rincón. Se adelantó el conjunto rinconero con gol de Henry. Y eh, Jonah, el flamante ¿Y? fichaje del Torre del Mar, empató el partido. La Laurino ganó 0-4 al Atlético de Estación con goles de Rubén y Raúl Sánchez en dos ocasiones. Y de un señor, de un chico llamado Saber, o Saber, que estaba a prueba. Bueno, está bien, estar a prueba de metido un gol es bueno, ¿no? Se supone. Sí. Sí. Eso en cuanto al fútbol se refiere, hay alguna cosita más que, por ejemplo, han presentado la nueva equipación del, del Trops Málaga. Ah, sí, lo tengo por aquí. ¿Quieres que te la ponga? Hombre, por
5: favor. Está, está muy chula, ¿eh? espérate, que la voy a descargar por aquí. Porque... La ah, la tiene ya por ahí, pues por si Sí, tiene.
1: sí, yo me la he descargado para ponértela, pero como eres un pesado y tal. Ponla, ponla, ponla,
5: ponla que está chula. Está muy chula, ¿eh?
1: Mira. A ver. ¿Te pongo la original ah, o la de los jugadores?
5: Eh, pon las la dos, la dos. Ahí
1: está, la de bien. los jugadores. Muy bonita, está ¿eh?
5: Muy, muy bien, muy bonita. Muy bonita. Me sí, gusta bien.
1: más la amarilla, ¿eh? También te lo digo. No
5: sé, ¿eh? No sé. No sé. A mí la, la azul es que me gusta incluso para dar un voltio. ¿Cómo se dice? <risa> ¿Qué quiero decir? que decir? Muy bonita.
1: Lo que, le pasa, lo que le pasa a las camisetas de balonmano, no, de balonmano es que... Tienen mucha pegatina. Mucha publicidad, claro. sí, sí, sí. Entonces, es al final... Claro, no aprovechan no el espacio manita. al máximo y... Fíjate, fíjate los pantalones, fíjate los pantalones, niño. Los pantalones no dan, ¿eh? No dan. Los pantalones... no dan Hombre, yo con el culo que tengo se ven más las publicidades. No es lo mismo que uno que tenga el cubillo fino. Por ejemplo, Juan Durán... A ti te hace, sí, a ti te hace mucho hueco ahí. En... Sí. Y no es lo mismo la espalda mía que la tuya. A mí, por ejemplo, claro. eh, las publicidades que se pongan en las espalda se ven más. Hombre, la publicidad esa
5: de detrás que pone Lelco, eso en tu Lelco, espalda claro. luce de lujo, niño. Claro. Eso, pues, eso se paga más. por Cuando la llevas pedirle, tú, la ya se
1: paga más. Hay que pedirle a Alberto Cama que nos regale una. Pues Oye, si pues de, no estaría de, mal. ¿eh? Enróllate. No estaría que mal que, de, que nos regalara una para los... Para Alberto los Cama se estira menos que por tener un futbolín. <risas> es verdad, hay que decirlo. Eh, y tengo una última noticia que quiero daros. Vale. Debería de tenerla yo por aquí. En algún lugar. Eh, que tiene que ver con el gran deporte del verano en Málaga. Ojo. Las regatas de Javera. Hombre, anda. Claro, hombre. Es que, es que me parece increíble que tengamos ese deporte y, y, y no os enteréis de que, que es un pedazo de deporte que hay que disfrutarlo. Está infravalorado. Valorado. Claro, hombre, hay que, hay que hablar de él porque, porque es el deporte malagueño por antonomasia. Entonces, hay que estar con ellos y hay que contarlo lo que hacen estos chicos y estas chicas durante todo el año preparando la Liga de Javegas, que se celebra sí, en, en verano, verano, y que este pasado fin de semana disputó el 60 aniversario, o sea, 60 aniversario de la regata de Ciudad de Málaga, el Gran Premio Ciudad de Málaga, se celebra en el puerto, eh, con un exitazo de público en ese 60 aniversario de esta décima regata Gran premio de la Liga de Provincial de Hague, Vegas. ¿Y quién ha ganado? Pues ha estado guapa la, la cosa porque han ganado casi casi los de siempre. La Araña, que sigue siendo la gran dominadora. En la categoría juvenil ganó eh, la Cala A. Eh, segundo fue la Cala B. Como están eh, los juveniles de mi pueblo. Eh. Y terceros Pedregalejo. En la de Veteranos eh, había empate la araña y los tribunales de Pedregalejo y al final fueron los de la araña los que ganaron la regata, fueron primero, segundo los tribunales de Pedregalejo y tercero Torremolinos eh, sigue liderando el campeonato entonces ahora en solitario la araña por delante de Pedregalejo y Torre del Mar tercero, en las féminas la ganadora ha sido Torre del Mar, no perdón, la ganadora ha sido la araña, segundo Torre del Mar y tercera la cala A en chicas. El campeonato está liderado ahora mismo por las remeras de Torre del Mar. Con dos puntos de ventaja solamente ante la araña y tres puntos sobre la cala. Está la cosa reñidísima. Sí. Y en la categoría reina, en la absoluta masculina, hubo sorpresa por partida doble, ya que en una de las regatas más igualadas de todo el campeonato fue la cala B de nuevo, la que ganó, eh, como ya pasará en el gran premio de Rincón de la Victoria, ante la araña. La otra sorpresa fue la tercera posición en eh, la que los de Torre del Mar lograron imponerse por primera vez en esta temporada a la Cala A. Sí, los torreños se hicieron con el bronce en la regata. En la clasificación general está también muy reñada, muy reñida. Próximo fin de semana, sábado 13, a partir de las 5 de la tarde, regata de javega, de javega gran premio de Torre del Mar. ¡Uf! hay que seguir. También este fin de semana se ha celebrado en el puerto de Málaga la travesía a Nado, eh, que contó, entre otros, con la participación del alcalde Francisco de la Torre. Ha ganado Ángel de Oña en chicos y Noa Gómez en chicas. Eh, eh, Ángel de Oña del club Inacua Málaga tardó 12 minutos y 22 segundos en hacer el trazado. Pablo Vallecillo, ...de Natación Marbella... ...entró a 59 segundos... ...y Victoriano Raso del... ...Tri Time For You... ...de Málaga... Eh, ...entró a uno ...Tri Time For You... ...ah, vale... ...Tri Time For You... ...tercero a un minuto dos segundos del ganador... ...eso en chicos... ...y en chicas ganó la corredora del... ...Tri Time For You... ...Málaga, Noa Gómez... <coughs> ...por un tiempo de 15 minutos cuatro segundos... 11 segundos por detrás quedó Alicia Soriano, que es de su mismo equipo, y la tercera fue María Luisa Caballero Cabañero de Natación Puerto Llano, que entró un segundo por delante de eh, la que ocupó la cuarta plaza. Vaya, pues está muy reñida la plaza en chicas. Una fiesta también del deporte en eh, el puerto de Málaga. Y eh, también este fin de semana eh, un tío grande que es, no es otro, eh, que Rubén Ruzafa, que ha sido tercero en bueno, un una prueba tío. del triatlón eh, Xtreme Terra de este ah, de esta fin de semana, que es eh, la que se ha celebrado en Aquitania, en Francia, el triatlón de Nouvelle. Eh, el malagueño fue tercero por detrás de los locales Arthur Serriers y Sebastián Cagadón. Oh, macho, ¿cómo, cómo, se me, cómo, cómo, ¿Cómo pronuncio, niño? ¿Cómo me vengo arriba, hijo? Madre mía. Ya hasta queréis más. Pues eh, Yo te tengo que enseñar una cosa. Enséñame lo que tú quieres.
5: Te tengo que enseñar primero el 11 del Málaga para el partido contra el Burgos. ¿Por qué? Porque va a ser este.
1: Madre mía, tío, no sé. este, ¿vale? Vale. Para no que la gente más. vaya
5: tomando nota, por si tiene algún juego de esto o lo que sea. Este va a ser. Manolo Reina Juan, Fran Juan de Esteban Burgo Jiménez atrás. Eh, es casi Jozabeth, Luis Muñoz, Alex Febas en el centro del campo. Alex Febas un poquito de media punta. Y arriba Rubén Castro y Fran Sol. Lo veo. Eso por un lado.
1: Pita Juan de Pona, Bustinza. No. Vale,
5: vale. Este es vale, mi vale. once. Es vale, mi vale. once. Eh, y por otro lado te voy a enseñar al nuevo fichaje del Málaga a lo mejor no tiene Ojo. edad para hacerle contrato y que juegue fútbol profesional es un poquillo ilegal por tema bueno ahora <risa> ahora lo, lo veis ¿y ese?
1: ¡Ey! ¡pero bueno! ¡ojo!
4: ¡pero y ese chiquillo! Pero si da más toques que yo, madre mía. Pero si, es mal... pero si es el balón más grande que él. Claro, claro. Pero por favor,
5: tú mira tú al mira niño. Que cada vez que le da una patada, el pie se le mueve para abajo. Porque, porque no, tiene, no tiene fuerza para...
1: <risa> pero bueno. Y descalzo, ¿eh? Ojo, cuidado, descalzo, ¿eh? Pero parece que le da con la espinilla, tío. No, igual, es que el balón normal que le dé con las pinillas, si no puede darle con el... A ver,
4: es que tiene no, la no, pierna no, no, no. muy chica, la, ¿Eh? la pinilla y el pelo tiene prácticamente... Mismo, mira,
1: mira, pero parece un Playmobil, tío. Pero, pero escúchame, pero ¿y ese niño? Con la rodilla, ¿eh?
4: ¿Tiene representante sí. ya? Se sabe la cláusula de rescisión. Mira, mira, y ármelo, Ojo, eh. está
1: ahí al lado viendo el partido y no... Y no <risa> por valor, ¿eh? Está ahí tirado el tío, ¿eh? Mira, mira, me con me... la rodilla, ¿eh? Madre mía, madre mía. Lo que más me gusta es que también ya tiene el pelado de Kevinillo, Ay. ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Ya era mucho, ¿eh?
5: Pero oye, pero como le... Así, pues, se hace más que nosotros tres pregunto. Oye,
1: eh, ¿de dónde sale, sale esa imagen? ¿Quién es? No lo sé.
5: Eh, ficharán, eh, no lo bien, único no? que sé del
1: niño sí. es que lleva
5: un pantalón de Argentina. O sea, que huele a argentino. ¿El nuevo Messi? El nuevo Messi. Le llaman.
1: Llama a duda. Llamamos a Duda para el que vaya nuevo...
5: a Yo creo que le llaman más el nuevo... Cantera, el, nuevo ¿no? Esteban... el nuevo Esteban Rolón. Pero <risa> <Ya> cada uno... <risa> cada uno a ver, a lo, lo suyo.
1: Duro. Me vuelvo loco, ¿eh? Bueno, está bien. Eh, bueno, bueno, chaval. Eh, tengo una canción para cerrar.
4: Pero sin derechos, ¿no? Claro. Bueno, es yo que... tengo, una, María, ¿eh? tengo una noticia de básquet muy rápida Ojo. antes de que terminemos. Vale, vale. Me, me da qué? tiempo a mí ir buscando esto. Venga, venga. Venga, buscada. Eh, Sergio Escariolo eh, ha dejado fuera a Alberto Díaz y a Jonathan uh. Barreiro del eh, Eurobásquet. ¡Vamos! Uh, ¿En serio? Sí, Normal. Brizuela se queda, pero eh, Alberto Díaz y Barreiro no van, no van a ir al Eurobásquet, junto con Miquel Salvo y Héctor Alderete. Yo lo veo bien. Según ha explicado Escariolo, sí. Alberto Díaz y Barreiro han trabajado ambos muy bien, pero Alberto Díaz eh, está bastante mal físicamente. Dios, se ha, ¿se llegado, ¿Ha dicho Escariolo? Sí. ¡Mato! La, él, Tremendo, ¿eh? No textualmente, pero... Mira, las palabras textuales son... Eh, Barreiro salvó, ya se han afianzado en la selección y siguen trabajando. Y Alberto Díaz, que no estaba muy bien físicamente, ha estado bastantes veces ya y estará más veces. ¡Joder! O sea, viene acusando los mismos problemas que acusa desde, desde no que empezó el año prácticamente. Alberto Díaz, desde enero, febrero, ya, sí, es verdad. ya escuchamos que, que, que llega bastante mermado a los partidos, que está muy muy quemado de minutos y uf, no son buenas sensaciones. Pero bueno, por lo menos ambos vuelven vuelven a Unicaja para, mm. para entrenar cuanto antes, ¿no? Eso es bueno. Bueno, pues sí. Tengo aquí una gente guapa de
1: Málaga que canta una canción. Ojo. Rumbera guapa.
5: Ole. A ver si nos hacen una para la radio. Hombre, pues mira. Hombre,
4: tú se, la, tú se la pida el rumba y el rumba... Sí, claro. Lo que más me gusta de todo, chicos, es, la de reloj, es que,
1: que a... eh, esta canción, que es una rumba muy guapa, El Estribillo, a ver si reconocéis El Estribillo, a ver si reconocéis la canción que versionan. Ahí, 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 ahí está, ahí lo tenéis que reconocer. Ahí está la canción. <risa> ¡Venezuela! No, hombre, no, que son de aquí. Sí, ah, perdón, perdón. Son locales. Que
0: te sin ti no, tengo
5: no no caigo, Kiko.
0: Ahora,
5: ahora, pero déjame,
1: de un cuartelillo.
0: ¿Dónde está el amor que me prometía? Ven, 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 morena
1: mía No sé
4: qué ven, 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 te Ahora, ahora,
1: ahora del reloj, Que Qué rico me la morena, cómo lo goza, cómo lo bailotea. Qué rico me la morena, cómo lo goza, cómo lo bailotea. Lo malo es que no la haya cogido ya
0: super
1: conocido, vamos. para feria no es como entra. Ayubuki. Ayubuki. Vamos,
4: ¿no? Claro, vamos.
1: Adiós, Camacho. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Pablo Gil, dijo.
4: Qué gana de feria, niño. Uf.
1: Oye, arregla lo que viene siendo el cuarto, por favor. Adiós. Adiós.
0: Ven, ven, morena mía, no sé qué no tengo mi si ti no tengo alegría, ay, vida ay, ay, Ven ay, mi ay, ya no tengo ay, 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 no tengo alegría. ay, 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 a joke in her ear, she'll